0: Buenas noches, gente de Necropsia. Hola, mis amores. ¿Están viendo el podcast de Necropsia ahí solitos? <risa> eh, estamos de nuevo, de vuelta, con nuestro podcast. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar de... Pues ahorita les digo de qué vamos a hablar, pero pues, como ya saben, yo soy su anfitrión, soy La Marmota. Y ahora sí, ya regresando a mi puesto habitual. Y tenemos con nosotros a nuestro querido panel, a nuestros queridos amigos. Y pues bueno, vamos a empezar con... Eric Hager, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas noches. Bien, sobrio, feliz de estar aquí nuevamente, como siempre, cada jueves para nosotros, martes para ustedes, o bueno, para que los que nos ven en Twitch en vivo el día de hoy. Y emocionado porque el tema de hoy está interesante, está bueno, esperemos que les guste.
0: va Muchas gracias. Misa, ¿cómo estás?
1: Este,
2: ¿Ya me <risa> oigo? Sí, sí, sí eh, igual de gordo que siempre. Esta vez prometo Exacto. no volverme a caer mientras este, salgo al baño para que no se vuelva a temblar este nuestra bella ciudad de México, pero pues no prometo nada para el 19, así que ya saben, prepárense.
0: Ok, muchas gracias. Y hablando de caídas de gente gorda, Nacho,
3: ¿cómo estás? Muy bien, aquí cayéndole gorda a todos como siempre lo cual es un esfuerzo pues mínimo en mi parte, pero de todas maneras espero se reconozca. Y encantado de estar, como siempre, aquí mientras me inviten. Y pues aquí viene un programa muy interesante. Esperemos que sí, ya tenemos prendida la veladora.
0: Perfectísimo, muchas gracias. ¿Qué tal está tu jugo de aceitunas?
3: Eh... Pues mira, ya, ya está más ligerito, ya le eché más agua, más hielo. Entonces ya, ya ya es un poquito más pasable.
0: Perfectísimo. Y pues bueno, como ya medio iban diciendo, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema pues, un poquito parecido a lo que ya hemos estado hablando anteriormente, pero en torno al mes de... O sea, aquí en México, eh, el mes de las fiestas patrias, por eso decirlo, quisimos dar como... Hablar un poquito más de esta región, ¿no? De las películas de terror y cosas por el estilo de aquí de Latinoamérica. Empezamos con Latinoamérica y pues eventualmente a lo mejor llegaremos a México. Pero bueno, eso ya lo vamos haciendo más uh, en adelante. Eh, pero bueno, vamos a ver esto, algunas películas de terror latinoamericanas que ya han visto todos aquí. Y que digan sus recomendaciones. Ya ahorita estábamos platicando ya Nacho. Estaba justamente dando hablando de unas justamente que vio. O sea, este Dinos, ¿qué, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue
3: lo que...? ¿Qué nos traes? Uy, pues a mí más bien pónganme hasta el final, porque yo como buen mexicano que no conoce bien lo que es Latinoamérica, necesito un diccionario para que se lo expliquen. Pues yo vi puras películas mexicanas. Porque la mera verdad, soy muy ignorante en estos temas fílmicos. Yo siempre lo he dicho, no soy cinéfilo. Así que realmente no vi ninguna, salvo, salvo el día de hoy, que vi la recomendación que nos hará Misa y en la cual lo que él diga estaré de acuerdo y si no ahorita nos daremos nuestros trancazos eh, Fue una película, creo que fue, ha sido la primera película latinoamericana de terror que he visto, además de cierta película chilena que no sé si mencionaremos. Este, sí es que, es que está muy difícil porque la premisa para esta sesión es películas... De, ...de horror latinoamericano, pero buenas. Y eso es puro garbanzo de la libra, es muy difícil. Porque si podemos hablar de películas malas, hay muchísimas. Y no por ser latinoamericanas. O sea, en todo el mundo podemos encontrar... Y en México, híjolas. Ahí es donde, donde parece que tenemos, como diría nuestra querida Shota ...y ausente Xota, este, sí, somos cinta negra a veces, ¿no? Que, aunque sí hay hay películas que no le piden nada a ninguna producción de otro país Y que realmente son, son muy buenas Entonces yo, más bien, este, así como diciendo perdone maestro, no traje la tarea Sino más bien, vámonos al, al a los siguientes este no, recomendaciones me... Y ya más bien para terminar con México Porque yo ahí tengo un par de, de comentarios Ent Ok,
0: si
1: no quieres empezar,
0: entonces, Eric
1: Hey, claro que sí. Vamos, este, igual ir rolando una y una y una, o de una vez hablo de todas. Yo creo que sería mejor una y una. Una y una. Va, me agrada. Pues, de lo primero que les voy a platicar, es una peli bastante interesante. La encontré eh, el año pasado, y ah, curiosamente está en Netflix, afortunadamente está en Netflix. Entonces, para que si ¿Sí? tienen este servicio de streaming, para que la vayan a ver, porque neta, altamente recomendable, eh, era una de esas noches en las que no había mucho que ver, dije, ah, pues bueno, pues, qué vamos a ver, ¿no? empezamos a eh, spamear un poquito el, el catálogo de Netflix, no encontrábamos como nada bueno, hasta que llegamos a esta película argentina, eh, por ahí del 2018, por lo que estuve viendo, que se llama Aterrados, ya ya la veo por acá.
0: No la he visto, pero sí sé cuál es. este Me Hoy, llama mucho la atención. En... No la he visto, pero sí sé cuál es.
1: Voy a proyectar el tráiler una vez para que y se puede. podamos verla. Porque neta, la peli vale mucho la pena. Está, está bien, bien chida. Te digo, es de esas joyitas que no esperas nada y dices, güey, qué chingada estoy viendo. Sí, ya, ya, momentos? Pues,
3: sí, eres la primera persona que veo que realmente se pone a ver Netflix. <risa> y, y, y se pone es... a ver la película, o sea, y le busca la película, o sea. Sí, como
1: de, bueno, pues ya ahí, como de. Eh, ya, hay que ya hacerlo. Es
3: una intención especial.
1: Sí. La película está chida. La eh, trama es un eh, poquito. Empieza un poquito genérica, pero se va complicando cada vez que va avanzando. Eso es lo que me agradó bastante que es un poli que está investigando una onda medio rara en un pequeño vecindario donde pues algunos sucesos extraños empiezan a ocurrir eh, y todo esto pues como que de inicio al parecer por la muerte extraña de un pequeño uh -huh. y de una, de una chica. Entonces Ay, de repente canto. ahí empiezan ahí a salir como varias otras cosas este, y este investigador pues de repente pues se ve inmiscuido en algo ya que lo, lo sobrepasa a nivel, a, di, a diferentes niveles. ¿Está muy chingona? ¿Está tan chingona? Hay un pequeño dato interesante que este, pues como en otras adaptaciones, uh -huh. los gringos ya le quieren hacer la suya. Es una película ah, de argentina. argentina. Sí, así es. Una película de argentina. este Y, pues, por ejemplo, pasó con el Aro, pasó con Rec. Los gringos ya están trabajando por lo que investigué. son Hay un par de rumorcillos. Ya están trabajando en la adaptación americana de esta película. Está muy, muy chida. De verdad, muy recomendable. Este, no es como que tengas que esperarte a que venga lo bueno ni nada por el estilo. Creo que manejan un muy buen ritmo. Uh -huh. El maquillaje y los efectos también están muy bien logrados. Creo que es una película bastante completa. Y la historia... Al final tiene un pequeño giro que también ayuda a eso, a que no sea como la clásica película que uno espera de fantasmas, de aparecidos, de Paul Telgate, porque pues, al final de cuentas es una cosa bien, bien distinta a lo que tú creías tal vez de inicio que estabas viendo o que esperabas. Está muy chingona. Aterrados en Netflix la pueden encontrar. Es de qué? De Mian Rugna se llama el, el director. Sí. Muy, muy buena.
3: Oye, pues es que ese, ese tráiler ya está bien rudo, o sea, que sí. estará más allá de la de, del tráiler, ¿no? O sea, las otras escenas.
1: Sí, se ve bastante, ahora sí que hay bastante de lo de la película ahí, pero a pesar de eso no te quema ninguna como escena y el cómo juega también con todos estos elementos, la música, la atmósfera, el maquillaje, los efectos, está muy chingón. Entonces si tienen la oportunidad, si este fin de semana no tiene como muchos planes o querían ver algo nuevo y del catálogo de Netflix que siendo honestos no está como tan nutrido, esto vale la pena y lo pueden ver ahí.
3: Excelente recomendación, ¿eh? Sí,
0: de hecho, yo ya la, ya, ya la tengo en mi lista. Eh, de gracias, Netflix, gracias. Es, específicamente de Netflix, porque si había escuchado de ella, sabía que era Argentina. Bueno, al principio no sabía que era Argentina, o por el póster dije, ah, pues, una película así medio genérica de terror, pero sabía que después me enteré que es Argentina y yo, órale, ¿Sí? creo que tengo que verla, pero hasta ahorita, no sé, no, no le he puesto, pues casi no he visto tanto Netflix últimamente, ha andado más en Prime, ya los Prime. Pero sí, dice <risa> que está muy, muy buena. Este, pues bueno, empezamos con esa y pues bueno, seguimos con misa. Tú, este, dinos, que, que ¿cuántas traes? ¿Una o no? Una, pues traigo dos. Colgando. Dos colgando y una para que se asuma
2: la sospecha de que puedo decir más películas.
1: El Ghost.
2: Eh, no, bueno.
1: No puedo evitarlo, lo siento.
0: <risa> Pero para qué, pa, pa, ¿para qué me invitan si saben cómo soy? Ok, empezamos con la que. Con la que no es bueno, la principal.
2: Bueno, con la traigo... que
1: esté más abajo, con la que esté colgando más. Que ok, colgando. traigo
2: una mexicana y una paraguaya, así que vamos a empezar con la mexicana. Uh
1: -huh. ah, Qué, fruta bueno.
2: Qué fruta vendía. es fruta Esta no, este... No encuentro un tráiler que se vea bonito, pero bueno, les hablo. Se llama la película Vuelven. Uh -huh, uh -huh. En uh -huh. inglés es conocida como Los Tigres no tienen miedo.
0: Es neta. Ay, cabrón.
2: ¿Qué Ajá. Cariño. Sí, sí. Y me gusta más ese título que el de Vuelven. Pero pero si explico más eh, Sobre por qué el título Ya sería entrar en spoiler Que saben que dentro de algún momento se me va a olvidar y lo voy a decir okay. Pero está dirigida por Isa López En verdad ya no la conocía este No había visto ninguna película de ella Más que esta Está ahorita en Blim Pero no se dejen llevar porque está en Blim Es una muy buena película Es de unos niños que Este... Se quedan desamparados por el narco, ya que sus familiares han matado a este. Bueno, los narcos han matado a sus familiares, ellos se quedan desamparados y se encuentran en un grupo de más niños que, han, que están en la misma situación. Este. Creo que es en el no norte del país, para variar. Y este. Ya tiene algo bastantito de tiempo que, que la vi, pero como no tengo blim, no me pude volver a ver y no la encontré de otras formas. Pero recuerdo bien, bien que este cómo estos niños se quedan desamparados y, uh -huh. este, y obtienen un celular donde hay pruebas de cómo un narco mató a alguien. Así que el, la, el, como que el eje de esta película es cuando, que este narco queriendo re, este, recuperar uh, ese celular, uh, torturando y matando a niños, valiéndole madres, todo, para que no sea este, implicado. Y van a decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con terror? no Parece pues, más una película de de narcotráfico, de, de la cruda realidad que se vive en México. Pues bueno, todo esto se, está como, este, ¿cómo se diría? Está ambientado también con una onda fantástica, porque no es terror como tal. Me recuerda mucho a las películas de, de Guillermo del Toro. Déjenme encontrar un, un avance rápido. Ajá. Uh -huh. Este, un poco a las ondas de las películas de Guillermo del Toro, como en el evento del Fauno, que está todo el desmadre de la guerra de, este, de Franco, okay. y en el, y, y tiene esa subtrama de, bueno, la subtrama es la guerra, la, la trama principal es la de la niña con el Fauno, así se me asimila, pero con fantasmas. Es pues como el espinazo,
1: güey, el espinazo también, ¿no? Es ah, más o menos también, ajá. Este el
2: chico, espinazo del diablo, así, nada más que esa también está ambientada en la época de, de, creo que de Franco. Ajá. A ver, les voy Perdón, a compartir sí. el, el, el avance Sí A ver, ya, no, dígame si, si se
1: ve Sí se ve, amigo Ay, creo que
2: bien trabado, ¿no?
1: Eh,
2: un leve, pero está bien, está bien güey. Bueno, ese es el, el avance, no sé si este, se si alcanza ya a ver bien pues toda esta onda es como... No es con tanto terror, terror, así que te vayas a asustar. Más esta onda, como les digo, vean, hay como dragoncitos. Es como la fantasía, pero fantasía terrorífica, por así decirlo. No es que aparezca nada o eso, es fantasía oscura. Sí. Es una película oh, okay. muy, muy, que aunque a pesar de, de, de que tenga esto de fantasma, eso es una película muy, muy cruda. Uh -huh. La neta, sí tiene momentos donde sí dices, madres, y pensar que esto está en la vida real, o sea... Ajá. Creo que a mí lo que más me aterrorizó de la película es el saber cuántos niños realmente no están en esta situación, uh -huh. cuántos niños no han quedado sin familia por por este, por este el narcotráfico, por el crimen, y el mensaje muy importante de la, de la película es justamente este, el cómo estos niños encuentran la forma de sobreponerse a todo esto. Uh -huh. eh, si pueden estar viendo, no hay como que escenas así de Boo o Screamer, todo es como fantasía, a lo que les digo, tipo laberinto del uh -huh. fauno, como decía Hager, el espinazo del diablo, y ahí está lo del celular que les mencionaba, oh. véala, es una muy muy buena película, Tiene, es una película pues no terrorífica, no te vas a asustar, pero realmente si vives en el país... De, bueno, en México, y si vives en un país uh -huh. que tenga una situación similar Creo que el verdadero terror de esta película es la realidad
1: oh, Y la oh, fantasía fuck.
2: te hace llevar este La fantasía te hace que sea menos terrorífico De lo que realmente podría ser Si esta película la vieras sin todo eso de terror Si solamente lo vieras como un tipo de película de, de infierno o Mis que son películas de narcotráfico. Ajá. Yo creo que esta película sería demasiado fuerte si no tuviera ese toque de fantasía. El cual, yo creo que, que la hace una de las mejores películas. No sé si llamarla al terror como tal, ¿Eh? pero sí una de las mejores películas mexicanas que he visto últimamente. Ya se ve mi cara hermosa otra vez.
1: <risa> <risa> Así es. Sí, es
2: Ajá, les digo, esta la hizo Isa López. Yo no tengo... Más que esa película de ella en mi cabeza, ha viendo su filmografía, dice que ha hecho efectos secundarios. Que sí, uh -huh. me suena. Ah, mire, ve, vean, vean. El, o sea, se da un super salto eh. Si ustedes hablaron de, de su. Deja, deja de efectos secundarios. Está bien, también hizo casi divas en 2008. Uh
1: -huh.
2: Y hizo todo mal en 2018.
1: Esa me suena.
2: Películas que no son muy buenas, pero extrañamente envuelven. <ríe> da un, un salto de calidad muy, muy cabrón ¿eh? Pero bajó, Yo la recomiendo mucho Porque no, Vuelven no, es de 2017 Por eso, 2017 a comparación de casi divas Dios. que es 2008 Dios. Efecto Dios secundario Dios. de 2006 Ajá. Subió y como que regresó otra vez a lo que hacía Pero sí, definitivamente Vuelven es una película muy buena Está en blim, no se vayan con rapinta de que Porque está en blim está culera Está muy buena y pues esa es la primera película que les traigo hoy para compartirles.
0: Justamente esa película, eh, yo platiqué con un asistente al Macabro Festival del 2017, un Uf. gringo, un este se llama Graham Skipper, y él me platicó, no, pues sí, la vi, está muy buena, o sea, un gringo dijo, está bien buena esa película, que no sé qué yo, así, mexicana, el terror mexicano, luego no está tan bueno, dijo, no, esa está bien buena. Entonces, pues uh -huh. sí, la verdad, y por eso que es de 2017, lo recuerdo perfecto, yo así, eh, pues va, no, este, igual, como sí, voy súper trailer, traer, escuché como muy buenas cosas, dije, ah, ok, sí, vale la pena, como dices, Stan Bling, pero siento que fue de esas, bueno, es que también luego en Macabro ponen que sí es terror, pero también como su crítica social, casi cine medio mamador, ¿no? Ya sabes, de que quieren utilizar claro. el género fantasía, oscura y terror como para dar una crítica social, y digo, aquí parece que lo bien logran, pero... Ajá, es,
2: es... Básicamente eso es una buena película de crítica social bañada con uh -huh. fantasía, pero está bien hecha, está muy bien hecha, tiene los efectos, como vieron, el tigre que sale en el trailer, sí, obviamente sí. no es un tigre de verdad, uh -huh. es CGI. Si ven, los efectos tienen calidad, la fotografía está bien chingona. Es como grisácea con azul para dar ese toque de, de frío, de contrario a lo que se hace siempre en películas de narcos en el norte, que son tonos amarillentos, así, tonos. Acá,
1: Breaking y, Bas, ajá, ¿no? tipo Sepia. Breaking Bad. Ajá, Breaking
2: ¿no? Bas, este lo, lo trataron de hacer más frío porque realmente así es. O sea, los niños viven en la calle, estás en un clima frío, estás desamparado, estás. Ahora sí es que a Interperi. Pero perdón
0: por interrumpirte. No, sí, y siento que, o sea, a lo mejor esta chica quiso hacer como esta cosa de calidad, pero pues igual es bien poco conocida, o sea, estuvo con un festival, creo que jamás, bueno, creo que alguna vez vi un anuncio en, en los cines, así, pero nada, es como la pancarta de que iba a salir, pero creo que a lo mejor estuvo una semana o media semana en cartelera. Sí, estuvo un, un nada, estuvo un nada. Y pues, supongo que regresó justamente a hacer comedias, Románticas para eh, las chick flick, como para no sé que tuviera mayores ingresos, porque es lo que ahorita para no México, morir de hambre, para no morir de hambre, porque si pues, sí, es lo que ahorita México es lo que más pega. O sea, pues esta película, como dices, o sea, a, hasta yo me fui con la finta de ah, es mexicana es de terror, va a estar, va a estar culera. O sea, apenas acaba de salir una también de terror mexicana de uh -huh. cuidado con lo que deseas.
1: Ándale, era lo que estaba pensando. También está en Netflix, no
0: eh, No sé si la metieron, tiene poquito que salió. Pero creo que sí. sí ya, ya por no ahí sé. anda,
1: porque por ahí justamente viendo el catálogo, sale esta, esta mm. chica que sale en estas también narcoseries, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Oh, pero sí.
0: Pero sí,
3: entonces... Pero es, que... es que hay muchas. una
2: <risa> ¿No? ¿La de la la de chica
1: hijo
3: no, sí. Pero, pero no. hay una interesante de Isa López. Isa López fue guionista de Chicas Mal. Si ¿Sí se acuerdan, este, Marta y Gareda, Chichis Banda, es la guionista. O sea, ella, ella fue de sus primeros pininos y justo lo que decía Misael de esta narrativa en el caso de Vuelve en estilo este, Guillermo del Toro, tengo entendido que Guillermo del Toro, le a partir de esta película, le llamó la atención y estaban desarrollando un western de hombres lobo. ¡Holy él le iba a producir shit. Y ella iba a dirigir y hacer el guión. ¡No mames! ahí man. quedaron las las charlas, ya no supe, obviamente se vino la pandemia, ya no supe qué pasó con esa producción, pero estaban en charlas y fue desde que salió la película, ustedes busquen, este, pongan Guillermo del Toro, Isa López, van a salir un montón de notitas de, ah, mira, es que Guillermo del Toro la quiere conocer porque le gustó lo que hizo. Este, estaban en pláticas sobre bla, 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 así, así andan, este, y ya las últimas son de 2020, principio de 2020, donde decía que iban a hacer ya el rodaje, pero supongo que ese proyecto se les
2: cayó. Ha de estar más que nada pausado, ¿no? Exacto, sí, hasta que se normalice todo. Ahorita que estoy viendo, bueno, ahorita que me di cuenta que no había
0: hecho. Ahorita a lo mejor ese proyecto se cambió lo que ya salió ahorita la noticia de Guillermo, que va a ser una antología. A lo mejor también. Pero
2: cuéntame, perdón.
1: Sí, por ahí hay unos... Sí, güey, perdón, perdón, perdón. dale,
2: no, 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 nada más iba a complementar de que esta chica pues tiene bastante talento por lo visto en, en la película, sobre todo en Vuelven Tiene demasiado, demasiado talento, para mí, o sea, yo como fanático del cine también mamador uh -huh. o, o sea, porque sí, el cine es cine comercial para entretenerte, puede ser basura cinematográficamente hablando Pero te entretiene uh -huh. y, y eso lo amas Y cine mamador, esta película podría ser que sea cine mamador tal vez pero tiene un chingo, un chingo de talento esta muchacha. Bueno, esta chica cabrón. está cabrón. Y ahorita que vi sus otras películas, fue así de ching, pinche México cabrón. En lugar de que te apoyes, tiene que irse a hacer mamadas para que pueda y no mamadas de esas para hacer este <risa> para poder comer. Y, 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 <risa> no, y a lo mejor no sacar su, su talento real, no porque sí, definit definitivamente no es tan mala como no es mala como en casi Divas y en las otras. Y sí, creo que puede ser igual o más buena que su película de vuelve. Pues sí. Veanla, no se van a arrepentir, neta. Veanla. Pero que su 14 días de gratis de Netflix. Digo, no, de perdón. De Blim.
3: Sí, hay, hay cosas en el catálogo de Blim. O sea, el problema es que hay como que un recorrido. De primeros Netflix o a veces es este Amazon Prime. Y, y se intercambian O sea, pasa cierto tiempo Entonces, este, una, una salta a la otra Y ya cuando Ya como quien dice Se lo echamos para el perro Se lo damos a Blim Se lo dan a Blim Y eso me pasó Con una película Que yo tenía en mi lista En Amazon Y era la de Mientras el lobo no está mm. Y justo era así como Ah, mira, la voy a ver Oh, demonios, no está ¿Qué pasó? Y ya lo que Ah, está en Blim oh.
0: sí,
3: Eso pasa Hay que ver las películas Cuando está. aparezcan en catálogo porque si
2: no, pues vas a tener que terminar Viendo Rebelde Sí, tal cual <risa> Y ahorita que mencionas esa película de Mientras el Lobo no está Una mención rápida más También véanla. Ya si van a agarrar el bling para ver vuelven También vean la de Mientras el Lobo no está También está bien, bien cabrona uh -huh.
0: Pero bueno, ya, ya tomando el, no pal, el, el La palabra a, a Nacho Ya que empezaste, alguna de las que traigas sí. Tú dinos Sí, sí, sí. sí mira,
3: te, voy a te, te, voy, te vengo ofreciendo Un combo porque claro, estamos bueno, hablando del mismo dale. director. Va, va. Son dos peliculones muy okay. buenos, obviamente mexicanos, porque yo no, yo no salgo del, del Canal 9 Este, ese es mi, mi, ese ha sido mi meca del mi, mi meca del cine, mi escuela, donde me, me enseñé a ver películas. Entonces, ya pueden imaginar que pues no soy un buen referente, pero pues sí, por lo menos agarré un poquito de, de, de cuero bien curtido para, para ver películas mexicanas. Y en este caso estamos hablando del director Emilio Portes, este, que en dupla con, el, con su co-guionista este, Luis Carlos Fuentes, que se tiene que anteponer el Luis, porque pues, si no, este el homónimo está muy cañón, que tiene dos películas. Una es, eh, a ver, vamos a ponerla, este, ya muchos la conocen, a ver, déjame ver cómo se, cómo, cómo se las comparto, oiga. A ver, Nachoto eh, ha
2: salido de la sesión ¿Eh? <risa> En la parte de compartir pantalla
3: sí, El grupo de todos los este... Sí, a ver, ya Comenzar ya. a compartir ya. Aquí ya se ve Déjenme Listo. lo pongo en pantalla Completa, al parecer Déjenme, muevo a misa Que aparece
1: O cierro, ahorita se vuelve a abrir
3: No, ni madres es Pastorela, evidentemente, que no la conozca, que no la haya visto, no sé qué demonios está haciendo en este maldito mundo, señoras y señores. Porque tenemos a un gran elenco estelarizada por el gran Joaquín Tocío, nuestro maravilloso Cochiloco, yeah. que no solamente hace, también es un este, es poeta, el hombre. O sea, salen, salen todos aquí. Esos, a mí me recuerda básicamente a la corneta de mi general, esta película peladota donde salía Luis de Alba, La Consolata, Sasha Montenegro, hasta salía ¿no? Aquí salen todos. Es una muy buena comedia de horror. Esto es algo rarísimo para México. Si estamos hablando de horror latinoamericano, en este caso mexicano, y comedia, es clarísimo. O sea, los, los antecedentes son este... Eh, Pepito y Chabelo contra los monstruos, y Catalina contra los monstruos. O sea, esto, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y la, y la historia es muy irreverente, sumamente profana. Se agarra a la idea de una, este, una pastorela que todo se va al diablo. O sea, parece que va a ser simplemente una, una mera <risas> comedia, una comedia bastante loca, y, digo, así tal cual y no y se va al diablo. Esa, esa creo que es este una parte muy interesante que yo se la recomiendo bueno esta es efectivamente sí. mi primera recomendación de este genial este director esta dupla de que es Marcelo. Nacho eh, te escuchas diga?
1: un poquito cortado amigo
3: ah es que es que puse el maldito este ¿Cómo se llama? Es, es que, es que bien debería haber quitado el, el
1: ¿Qué? No, igual, amigo. Sí, un poquito cortado. Sí.
3: Ay, Dios. Es que más bien fue la
1: sí. sí,
3: es, que, es que es el momento de ponerlo en pantalla grande. Ah, ok. Sí, y mira, y la otra es esta ya es más reciente, es de 2018. Ya la conocerán producción ya en inglés, con un poquito de español. Estamos hablando de Belzebú. Distribuida por videocine, que uno pensaría que esto es demasiada calidad para videocine.
1: Wow, okay. Pero
3: es una película que la hicieron para que nuestro buen
1: eh,
3: Joaquín Cosío se luciera. Y aquí se, se luce bastante bien. Y, y sí, es, es una... Eh, película donde la carga dramática la lleva Joaquín Cosío, eh, tiene esta dinámica, la trama, y no les estoy spoileando donde es mejor para ellos, porque tienen muchos momentos donde bien nos pudieran haber pegado un susto, y sí, yo, yo lo esperaba, decía, híjolas, ahorita esto se va a poner bien ñero, y no, <risa> sí te meten sustitos, 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 muy bien justificados, y más bien es, sigue viendo la trama, no te asustes, no cierres los ojos, sigue viendo la trama porque el final está bueno. Fuck. Y así es tal cual. Y, y, ta, y toca temas bien, bien jodidos. O sea, y ahí se cumple pues, lo, que, lo que yo siempre he dicho. Este, tra, este, utilizar a los niños como los pollos de, la, de las historias, es decir, donde haces una carnicería, es, está muy, muy bien, cuando lo sabes hacer, está muy bien manejado. Y creo que Belcebú es este, este claro ejemplo. Obviamente se llevó un montón de arieles cuando se presentó que obviamente nadie le quita el sueño si ganas o no arieles, ¿verdad? Porque pues también hay otras películas que pues vas a decir, híjolas, ¿a poco le dieron el ariel a esta mugre, no? este Pero sí, esas serían mis... este Ahorita, en este momento, el combo que les vine a ofrecer, que creo que... Es, es de calidad. Exquisito. Incluso para México, o sea, que hay veces que hay unas cosas <risa> horribles. Y si yo, la mera verdad, o sea, si hay una película que diga, no, es que la dirige Milo Portes la voy a ver. Ya si sale mal, pues me voy a cagar en su tumba, ¿no? Y en sus padres. ¿no? Pero,
2: pero por el también, momento,
3: es sí decir, qué chingón.
2: También, si no, si no mal recuerdo, este ¿Ah? tipo también dirigió la del Cácaro Gumaro. Ahora no me ves. El es,
3: Crimen del Cácaro Gomaro.
2: También creo que la dirigió él Que también es una película muy chingona Es con, comedia, ¿no? Ajá, es comedia, incluso en Los Zombies de Zaguayo Pero creo que según yo, si no me equivoco A ver
1: Hay que googlear Sí
3: Y es cierto, es de Emilio Portes, El de Crimen del Cácaro Sí. Y pues. fue, entre, fue entre Pastorela Y, y, y esta de El Cebú.
2: Sí, venía haciendo mucho la, lo que es comedia, ¿no? Él sí. en el cine y ya se da un salto al terror con esa película de Beelzebú, que yo también la vi, ¿Sí? que sale también Tobin Bill, que es el actor que hace de Jigsaw, es, es, es protagonizado por él y por Joaquín Cosío, este, ¿Sí? no mames, ¿sale en el Cácaro Gumaro? No, no, pendejo, ¿eh? en Belcebú. ¿No ¿Qué cagado? No,
3: sale un salutar. ¿Te
2: imaginas, cabrón? <risa> Hubiera sido épico, pero no, güey, no. Así.
3: ¿Oye,
2: oye, sale oye, oye. en, en Belcebú. Y como concuerdo con Nacho, estas dos películas son pinches películonones del cine actual mexicano. Tanto Pastorela con ese final posapocalíptico. Y con claro. todo su. Este... Trambótico. Sí, sí, sí. El, el chiste de Pastorela es un jud, judicial que cada año le hace del diablo en la pastorela. Uh -huh. e, en, en ese año en específico no le dan el papel porque llega un, un padrecito nuevo a la iglesia y se lo decide dar a su mejor com, amigo, compadre, que es este. Ah, ese fue su nombre ahorita. Eh, Lalo España. Lalo España, ¿no? Lalo España. Lalo Justo. España que la va a hacer del diablo ahora. Pero, y toda la película es un intento de Joaquín Cosío de, de chingarse a su compadre para que él pueda ser el diablo otra vez. Y ocasiona un final tan loco y tan puto apocalíptico que no mames, deberían de verla, dar una oportunidad también. Y Belcebú ya se, se aleja de la comedia, ya es terror totalmente. Sí. Su giro argumental, no lo ves venir y puede que a muchos puedan decir, ah, no mames, está chingón, y otros digan, ah, no mames, esa mamada, ¿qué? Sí. Corre peligro por su, por, por este lo atrevi el atrevimiento que tienen con el giro argumental. Aquí sí me voy a Estoy apretando ahorita un huevo para no decirlo, porque aquí sí está cabrón. Sí. y Hay una escena donde este Juanquí Cosío va con otro, con un poligringo, a un pueblo fantasma eh, Hay una escena ahí Que, ah no mames, está bien Bien chingona ¿no? Es eso
3: Dice, Es profano es, Past no, Pastorella fue profana
2: Sí, Belzebú. sí Belsebú es, es sacarse de la reata Mirar a, a la gente cristiana y católica así Y decir, órale ve Venérenme Eso es
3: no, pero bautizarlos oh. encima y tú te vas a llamar Tacho tú te vas a llamar ah los
2: está bautizando con su orina literalmente y lo
3: gana y tú te vas a llamar así
2: mucha sí. gente puede también decir es que esa mamada qué pero yo creo que a mucha gente que es religiosa esa escena sí mm. les va a dar
1: les pegó sí
2: si es cosor y también muchas cositas es de la película <risa> a, mis, sí. mis a mí para, como guanajuatense
3: yo sí me saqué bien de onda ¿eh? o sea Ahí yo sí la... me salió el cristero interior.
2: Sí, yo la vi con mi mujer y ese día literalmente yo dormí como bebé y ella eh, desperté y estaba así.
1: <risa> Pulero,
2: ella así, ¿qué pasó? Ese? No es que está cabrona la película porque son de posesiones, tiene estas mamadas y estas mamadas de, de, de la trama y yo yo no pude dormir toda la... vivimos al lado de un panteón, yo toda la pinche noche sentí que el demonio se aquí. Está muy, muy buena esa película.
1: Tía, sí, huevo, tengo ganas es de muy buena este película gordito, muy
3: recomendable. Se supone que ya todos la deberían de haber visto, les perdonamos si no la han visto. Este te perdonamos, eh, Marmota, pero tienes que verla.
1: Tienes que verla. Ya no la he visto. Antes está disponible voy, en Prime. Yo, uy, Javier.
0: Sí, la tengo no también en, en mi lista porque ya he escuchado vale. muchas cosas buenas de ella. <ríe> es, es justo
1: también lo que estaba
0: pensando.
3: Y, y no al cine mamalo, mamalón En este
2: caso Ah, no, no, no. en este caso no Este no, sí es cine comercial de divertirte Y decir, ah, esto chida la peli Pasas muy buen bien. el
3: rato Y si dices, no, sí si está cabrón
2: También las escenas de los túneles Esa escena también está oh, bien tensa
1: Algo algo vi ahorita en el trailer que pasaste? Hay unas tomas bastante bien logradas Que dices, ah, la madre ¿eh? Sí, están chingonas Hay unos niñitos yo, ahí en la luz no sé, sí. se veían Y aquí raro, la ¿no?
3: fotografía sí es bien Breaking Bad ¿eh? O sea, sí es Ah, huevo ¡Viva,
2: viva Tijuana! Yo yo sí soy de. Yo, bueno, ya yo sé que nadie le interesa mi opinión y mi calificación, pero yo sí le doy un pinche Oye, 9 a esta película. La ¡Oh, no, no, y con lo mamón la de
1: eres, de que güey! ¡Con lo que mamón está que, está que está eres, con ese pedo, güey! Bueno, ¿le, sí, le gustó entonces, entonces, el corte de ver,
0: Snyder, entonces. A Güey, pero
2: el corte de Snyder es como película palomera de entretenimiento, no, vea, como película normal. Es, no. De mamada. No si
1: hasta la una de la mañana wey, ya. Se, va a repetir, se va a repetir ese. yo acepto
2: que la película de Zack Snyder es una porquería
0: no, ¿qué acabas de hacer? Wey?
2: es una mala adaptación pero me gusta porque me entretiene me entretuvo cuatro horas ahora ya la cortaría con una tijerita, tijerita y daría la versión del CAN2 pero en su no, momento yo, me yo también
3: tendría mi, mi, mi corte de, de viejo puerco, o sea, sería una película de, de, de Wonder Woman. Uy, gáigalo, gáigalo, ¿no? Nada más, ponme las escenas donde está ella y ya. Ya, todo lo demás ahí te lo regalo.
0: Okay. Pero bueno, ahora yo mi recomendación... Ay, eh, oh, sí. Bueno, Tijón, este, terror latinoamericano pues como decía este Nacho, ¿no? O sea, no solamente terror latinoamericano. Eh, bueno, sino Terror Comida Latinoamericana. Una película que ya muchos conocen. Que de hecho la, la vimos juntos en el antiguo ah, cuartel. O.
1: Oh, la Vieja Guardia. O eh. oh,
0: cuando éramos una familia feliz. Eh, la Vieja Guardia. No, no necesariamente. Deja vieja Estoy buscando el trailer, por eso me voy un poco esto. Más pues bien
1: una familia disfuncional con eh, evadiendo la realidad con un televisor.
0: Sí. De hecho, sí, Como
1: sí. la mayoría de las sí, familias
0: claro, en México o sea... A ver si se ve, si se ve, se ve Ay, no se ve A ver,
1: veámoslo
0: ah, Si no les paso ya mejor el link
1: Se ve, se ve oscuro Ustedes se lo ve. ven, pero no ah, se ve por aquí por supuesto, Ay, claro, claro sí que sí he
3: Yo he sido defensor de esa película Desde hace mucho tiempo, es cierto alguien, por favor
0: la proyecte, porque no se va a ver desde mi. No, yo, yo
1: la proyecto, amigo okay. Yo la proyecto eh. Sí, por favor bueno, voy a hablar
0: Dame. de una película de terror comedia del año 2011, 2011 si mal no recuerdo. Sí, 2011, 2011 ¿sí? amigo. Justamente cuando se puso de moda ¿Sale? todos los zombies. Me van, a hacer llorar, me van a hacer llorar. Ah, este es el verdadero terror. Y ahí misa sintió ah. el verdadero terror. Esta el película terror es nada peor, más y nada menos que, que Juan de los Muertos. Por favor, pon la pantalla grande. Sí, muchas gracias. Esta película, pues, es cubana. Totalmente, lo juegan se me hace raro. Bueno, sí sé que existe mucha película cubana, pero esta es película cubana con toques medio yanquis dirían, justamente, medio hollywoodenses, porque los efectos especiales que tienen de los zombies, vean, sus sus efectos especiales, su maquillaje está buenísima. La trama, pues, es de de repente empiezan a revivir los muertos, muy como película de, pues, de zombies en zombies general. Zombies genérica. Zombies genérica, pero ponen su toque de humor cubano de, pues la guagua hacemos, este, hacemos lo posible con lo que tenemos nos intentamos salir de aquí aprovechando la situación y lo que hacen es poner un negocio de matar a los zombies
3: Claro que, ganas la no, vida,
0: no le dicen zombies ¿Sí? le dicen los disidentes los disidentes los disidentes <risa> que todo tiene a ver juega muy bien con ese tema político ¿eh?
3: está increíble si sí, la... es que
0: mucho de lo latinoamericano esa sala de teléfono años,
3: es maravillosa
0: cuando los muertos matamos a sus seres queridos a sus seres claro. queridos claro. Sí, no, Tiene no, todos los clichés de, de, de películas de zombies el que se, ¿Cómo se llamaba el, ese,
2: el personaje gay, la gata, ¿cómo?
1: La no, china, la, la china, la china, ah, la china. La, la es, es china. trans, ¿no? La trans
3: y sí, que era trans y se hizo y se hizo bien famosa porque ¿Sí? luego ahí lo, este, salía en programas de televisión cubana interpretando su personaje no, a huevo sí, y mira que la sociedad cubana no es así que tú digas muy abierta en esos temas, ¿eh? No. Y sin embargo, no se salió en fronteras. Uh -huh.
1: pero, pero sí, básicamente... Ese
2: personaje, el grandote, que tenía miedo a la sangre y que ah, tenía sí, que sí. poner su venda para poder madrear y destruir su El
1: pinche negrote, ¿no? Sí. <ríe> ah, no, no vean eso. No no, de... no. no, no vean eso, no, ya no. no, no Hasta qué más
3: nos
0: lo Uy, lindas, este. Genial. Ahorita,
1: ahorita, ahorita hablamos
0: de eso. Sí, bueno, este. Entonces, esta película se sí salió. Salió en ese boom, como que agarraron así de. Ahorita tenemos a los zombies, vamos a ver esta película. No sé cómo lo hizo Cuba para poder tener el patrocinio. Y fue una película muy gringa, hablando de muchas cosas políticas, de las revoluciones que hubieron, de los políticos, todo eso. También como su relación con Estados Unidos, todo eso. Entonces. Y le metieron comida, comida muy cagada. <risa> a veces, sí, como un poquito cruel. O sea, cuando los bueno, muertos ¿no? matamos a sus seres queridos. Seres queridos. A sus seres queridos. Luego, escenas <risa> como bien absurdas, como eso de que se pelan ahí en la calle. Eh, está divertida, es muy buena de ver. Todo mundo la vio, porque recuerdo que sí, sí. llegó aquí en México y fue de. Se puso. Fueron los de. Los de la comunidad zombie aquí de México fueron a verla. Se destrozaron, ya saben, como siempre. Fue como. Agarraron ese boom, entonces ahí pegó, pegó bastante. Y la verdad es buena. Fuera de que... Hubo gente
3: que no le gustó porque tenía muchas referencias locales. Sí, teníamos... Ajá, en ese de momento vez... sí, sí hubo ciertas críticas. Y, y, te, y lo recuerdo porque... Este, cierta persona que pues tenía como que mucho apego a Cuba. Creo que ya no. este Y un servidor que le dieron el DVD de Juan de los Muertos. Ahí lo tengo el DVD traído de Cuba, señores. Este... Este, este Decían, es que tiene muchas referencias a lo cubano Y dicen, sí, claro, pero porque es una película cubana Aunque también hay que señalar que es una eso. producción española de ahí viene la lana de ahí vienen los efectos, ¿no? Y tiene efectivamente mm. una relación muy cercana con Shaun of the Dead Que este es el, el, que, el que da el paradigma o canon Para hacer este tipo de eh, comedias este, de zombies donde ahí se juega mucho hacerle el guiño a los conocedores de, de este tipo de cine, donde, ah, mira, no lo voy a. Esto que no debo de hacer, lo voy a hacer. Pero acá en este caso, el giro es: estamos en otro ambiente muy distinto, y aquí está la astucia la astucia cubana, ¿no? la astucia del cubano que tiene que sobrevivir, y era, y era lo que decía Juan de los Muertos: decía, sobrevivía Mariel, sobrevivía la. Al periodo especial, que es este periodo cuando cae la Unión Soviética y le dicen periodo especial, al periodo especial, a esta cosa que siguió al periodo especial y no sabemos cómo se llama. Pero yo aquí me quedo y me tengo que hacer la vida. Que de hecho es un es un este discurso muy nacionalista. No es ay, nos vamos a ir a Estados Unidos y aquí ya vamos a vivir mejor. No, estamos en los zombies y Juan es este Disidentes. tiene ese apego a la tierra, ¿no?
1: Disidentes. Este,
3: y, ya, y ya no les spoileo más, pero, pero por ahí va. Y es, ¿qué hacemos? Pues vamos a ganarnos la vida, porque es lo que siempre hemos hecho en Cuba, ¿no? Y eso es muy interesante.
0: No hay mucho que spoiler solamente pues las muertes, y la verdad hay una escena de muerte ahí que está ¿Eh? espectacular cuando llega el gringo. Nada más, está buena ah, claro. esa parte. Pero es una buena película, y eh, a pesar de que tenga muchas referencias eh, cubanas, es muy disfrutable. La puedes ver y reírte de algunas cositas pendejas que pasan por ahí. Es bastante buena, me gusta mucho el terror comedia, y pues, sí, yo se la recomiendo altamente.
1: Bien logrado, sí. Y
3: si no la han visto, tienen que verla, es una comedia muy divertida. Ey.
0: Perfecto. Vamos a pasar pues, bien. Regresamos con Eric. ¿Qué, ¿Qué otra cosa nos traes?
1: Nos traes la victoria. Sí, a huevo que sí. Terror latinoamericano. Si vamos a hablar de terror latinoamericano, eh, ahorita les voy a proyectar algo, pero igual posteriormente me gustaría regresar también por un punto en especial, porque creo que es muy importante el terror eh, no solamente a lo mejor está ligado a la parte del cine sino también por ahí, pues ya incluso hemos hablado de, de libros, de diferentes otras cuestiones, mm. que hay bastante, afortunadamente hay bastante de donde explotarlo en este en este aspecto, pero a mí sí me gustaría platicar de algo bien, bien especial. Seguramente ustedes también este, lo, lo recuerdan, los que nos escuchan también seguramente por ahí. Y en especial a mí, yo así lo tengo así como en el corazón, porque no manches, era de esos programas increíblemente buenos y en algunas ocasiones este, infravalorados por una gran parte de la población, pero buenísimos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si estamos justamente hablando de terror eh latinoamericano y aquí en específico más mexicano uh -huh. esto debe de estar aquí forzosamente historias de leyenda era una miniserie que se estaba proyectando en el canal 11 eh, esta miniserie se enfocaba en relatos de la época colonial de aquí de México y los narraba este primer actor Aaron Hernández si mal no recuerdo se llama Aaron Hernán gracias que tenía esa voz así aguardentosa, macabra, y tenía una manera tan, tan, tan increíble de contar estas historias. Porque de eso se trataba. Voy a, voy a proyectarles eh, una parte de este capítulo. Él Era la, la dinámica que muchas otras personas han manejado. Uh -huh. De este justamente, ¿no? Vas a un lugar, vas a un pueblito, vas a alguna comunidad y te cuentan una historia. Te cuentan una historia de terror. ¿A ¿Quién no le encanta ir a un pueblito mágico, a la, al, avistar a los abuelos, avistar a los tíos en algún lugar y de repente escuchar una historia popular de terror por ahí? Pues esta era la dinámica que se manejaba con historias de leyenda. Uh -huh. eh, perdón en el HD en este caso con la proyección. Desafortunadamente, pues es la única manera ahorita de, de verlos eh, este, de esta manera. Están en YouTube, por si alguien quiere verlos, nada más del cual googleen, eh, escriban perdón historias de leyenda en el buscador. Uh -huh. Y es este un compendio de diferentes historias, de diferentes leyendas, de la época uh -huh. colonial principalmente, pero también hay unas incluso de antes de, ¿no? Por ahí hay una historia muy interesante que se llama La Descarnada, Está buenísima, es una historia, una leyenda este, prehispánica prácticamente. Está muy, muy buena. Y las otras pues, prácticamente están ambientadas en la, en la época de la, de la colonia. El vestuario, la, ¿cómo se llama? la locación, este juego de luces, las historias. Todo está muy, muy bien logrado. La verdad es de que la serie es muy, muy completa eh, Escuchamos de repente así en el fondo a los actores este, diciendo sus diálogos, pero lo que predomina es la voz, la voz eh, carraspeada, fuerte y profunda de Aarón Hernán contándonos esta historia, cómo nos lleva. Incluso podrías ni siquiera verla. Verla es interesante, pero podrías nada más escucharla y con uh -huh. eso sería más que suficiente para poder imaginarte todo lo que está ocurriendo ¿no? para poder jugar un poquito con esa imaginación y ver todo lo que está pasando, estamos viendo ahí un poquito de uno de mis de favoritos que se llama la pata de mono, es una leyenda, creo que de eso esa es incluso hasta todavía más vieja creo que este por allá del otro lado del de el Atlántico, es una leyenda o sea, de una pata Simpson, ¿no? ¿no? Ah, pues justamente, no, también claro, es los de Simpsons esta pata de mono que con concede deseos, pero pues a qué costo, ¿no? Uh -huh. Está muy, muy chingón. A que y... el pavo esté seco. ¿Qué, güey?
2: A costo de que el pavo esté seco. Preferencia de la Simpsons.
1: De la Simpsons. Sí, sí, claro, claro. <risa> claro, claro. claro. <risa> y esto es un poquito de lo que se puede ver. La verdad es de que se los recomiendo. Vayan a YouTube, véanlos también. Son visita obligada a estos capítulos de. Historias de leyenda eh, duran por lo general no más de 10 minutos, por ahí unos un poquitín más largos, son como dos o tres que duran casi 20 minutos, todos valen la pena, todos son buenos, todos este, son justamente incluso como para enriquecer un poquito de esta eh, parte de, de las historias de lo que de lo que somos prácticamente, no está, está muy, muy chingón, muy bien logrado. Aarón Hernán se nos fue el año pasado, justamente estaba acordándome y fue por uh -huh. eso mismo que dije, no, hay que mencionarlo, pero creo que sí, no, fue en el 2020 amigo, justamente, entonces esa es mi recomendación, historias de leyenda, véanlos, no se van a arrepentir.
0: Yo quiero profundizar aquí contigo porque yo también llegué a ver esta, esta serie, a aún le recuerdo perfectamente, esta serie salía los lunes a partir de las 7, 8 de la noche en el Canal 11, el Canal 11 tiene unas producciones muy muy buenas, que pues, lamentablemente por ser o conocido el Canal 11 como un canal educativo, no son muy vistas, pero tiene cosas muy buenas, o sea, de uh -huh. las producciones de 11 niños, de sus series, todas sus series... Entonces, bastante interesantes. Creo que la que más hizo famosa hace poquito fue la de Soy tu fan, pero bueno, regresando al tema de esta esta serie salió por ahí de los 99, 2000 que igual como dices, él agarraba y narraba, bueno, como se vio al principio, ¿no? Tenía como un artefacto y con ese artefacto iba diciendo la ah, historia del cierto. artefacto. Sí, claro. Ahorita se vio directamente la pata de mono, pero a veces salía un camafeo, salía una pieza de ajedrez. ¿Y la bello. pata de
2: Camillo también hablaron? No recuerdo. No, la pata de Camillo <risa> no hablaron, lamentablemente. esa
1: fue en otro, en otro canal, en otro episodio. Ah, esa fue en el 22, en, los el, viernes el a las 12 de la noche.
0: Sí, sí, sí. Si, alguien, goal, si, goal. Si, si alguien recuerda qué pasaba en el 22 a las 12 de la noche los viernes... Ya están viejos, vayan a vacunarse, por favor. Vacunarse. Claro. no Pero bueno, total, les decía, esto salía los lunes, lo recuerdo perfectamente, porque para mí a los lunes ver historias de leyenda, los martes ver otro rollo, pero bueno, el caso es de que, este sí, sus historias estaban bien buenas, como dices, la mayoría uh -huh. eran en época colonial, porque pues es donde más vienen las leyendas, que es cuando nos llegó toda la colonización. Claro. Y sí, hay dos este anteriores a la colonia, o sea, la época del época clásico, el postclásico, por así decirlo, que es este justamente la Descarnada y la historia de los volcanes. Tiene ahí la historia de los ah, volcanes. Claro,
1: Ajá. la historia de los volcanes. Sería que preconquista, ¿no? Más bien. Ajá, preconquista.
0: Como... es pues, el clásico, ya cuando están los, los este, aztecas. Bueno, sí, cierto, ya me
2: acuerdo de ese capítulo. De, de los volcanes,
0: de los volcanes sí, tiene los volcanes, entonces es, o sea todos los que están en la Ciudad de México se saben esa historia, si no, si no es a las manos es pues la historia de Popocatépetl y así un, un clásico, es algo, es ya es bello sí, sí es este, bello. ya está en el concierto colectivo sí, de todo el que no la futura no fue a primaria
3: entonces,
1: tal cual eh, porque es justamente o sea la vez creo que está, está en los libros de texto no es no es broma por ahí debe de estar, si mal no recuerdo.
3: En, en alguno de los libros de texto, o sea, porque a veces sí. obviamente salían ediciones, pero también <risa> lo interesante es que rescata esta tradición que ya habíamos dicho en algunos podcasts atrás del terror colonial, que es la base para el género de terror en México desconozco si en el resto de Latinoamérica también se ha planteado eso pero sí, o sea, las primeras historias de terror obviamente los cuentos del general de Vicente Riva Palacio las leyendas de la ciudad de México de Luis González Obregón y ya luego tenemos estas, estos cómics el radio a través del, uh -huh. del programa del Monje Loco que, que sitúan este, este terror en el periodo de la colonia a raíz de las leyendas y entonces esta serie rescata esa, esa tradición, y obviamente con la presencia del host, no que es este Aaron Hernán, que, que le da una, un, un plus, porque evidentemente, pues al, él al ser el narrador, no solamente es el host, le da todo ese ese peso dramático de la narración oral, y, y sí, es muy interesante, de hecho, es un, eh, una cuestión muy clásica esto de, de, de manejar el objeto para contar la historia. Esto lo hacía Alfred Hitchcock en su programa de Alfred Hitchcock presenta, que te hacía alguna referencia, y ya luego venía la historia, y eso es maravilloso, o sea, creo que, que fue una producción muy bien lograda, es por así decirlo, al decir que es pues, una de las últimas trabajos de Aaron Hernán, es su gran, uno de, de de este gran legado que nos dio este actor él creo que se
0: enfocó un poco más a teatro también pero sí era, oh, sí, su claro. voz estaba cañoncísima, o sea, te transmitía como dices, o sea, podías nada a escucharlo, o sea, como si fuera un programa de radio y literalmente te transportaba con su, eh, con lo bien escrita que estaba, so, obviamente supongo que no la escribía tal vez, pero este la, la escritura estaba muy padre porque la narración te, te encandilaba de, de lo bien que decía, de lo bien que escrita eh, aparte de, de la narración, ah, ¿qué pasó? ¿se fue la vista? ¿Y
3: ¿quién, está, ¿quién está compartiendo?
0: No sé, sea, pero regresamos. El caso. No, más bien lo quitaron. Eh, bueno, aparte de la época colonial, también hubo uno más, este, más moderno, que fue como de los sesentas, de un taxista que recoge a una chica. No, ese es muy clásico. Oh. Eh,
3: sí, te, que es un clásico, hay de todos. O
0: sea. Hay un clásico. Yo puedo recordar. Y, ah, y en cuanto a niveles de producción. La, dama, la dama de los sí de templos, ¿no? Ajá. Yo recuerdo este que la producción estaba muy chida, o sea, como dices, se veían todos, estaban muy bien disfrazados, las locaciones yo creo que eran lugares reales, los actores, a pesar de que. no creo que carecían de diálogo, yo creo que sí lo, sí lo grababan con diálogo, pero este sí se ve, sí, sí, ya. Yo creo que sí lo grababan con diálogo, pero preferían que resaltara más la voz, como dicen. Entonces, yo creo que sí graban como toda la todo el, ¿cómo se llama? la historia y pues ya decidían hacer la edición diferente, pero sí, la producción estaba muy cañona, los disfraces, mm -hmm. el maquillaje o sea, el maquillaje de la descarnada creo que era body paint, pero seguramente, está sería increíble muy bien, muy bien, entre las historias que yo puedo destacar que me gustaban mucho recuerdo muy bien, este, ah, un jugador de ajedrez, ese es mi favorito, está buenísima esa <risa> historia, increíble, está increíble el, el final el <coughs> cómo decir, pues sí, básicamente el final, el giro de tuerca, lo que te entrega al final es, está Perfectísimo, está excelso. Recuerdo este, recuerdo el cuervo en el puente, recuerdo la mulata de Córdoba, <coughs> recuerdo y este. Y la mulata de
1: Córdoba, es una historia que igual la vemos en estos libros que te venden de 10, 20 pesos en diferentes lugares, en los tianguisitos. Yo me acuerdo que lo leí en un pequeño libro de alguna uh, una editorial, no sé si todavía existe, que se llama Selector viejísimos, ¿eh? ¿sí, todavía? No, eran, eh, eran como cuentos mexicanos de terror para niños. Ajá,
0: leyendo de mexicanos Y estaba, la
1: la, estaba la, terri la... la mulata de Córdoba, increíble. Y igual, Ay. un poquito ah. de lo que vemos ahí, estos... Eh, tavio este maquillaje este vestuario bien logrado está increíble, está muy chingón Adelante no, 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 a ver sí, si llegas al bien. final cuando llega el, el retador no, al final no spoilemos no sí. eh,
0: es eh, me, me gusta mucho el disfraz del retador por así decirlo, bueno, es que no quiero decir quién es pero diré okay. que es el retador
1: el retador hay una claro.
3: novela basada en la mulata, ¿El la diablo?
0: En la
2: mulata
3: de Córdoba no, de no. Murcia no. Scheinberg, es una novela para niños, se llama Estrellas de Vainilla y tiene que ver con la mulata de Córdoba, y ahí te va, es un niño que tiene que descubrir un misterio ahí en Papantla, y te habla de la mulata de Córdoba, ¿no? No es de terror, no es de terror, pero sí está, tiene así como que el toque mágico, ¿no?
0: Yo te recuerdo que estaba muy bueno de este, de historias de leyenda, ah, la bondad del diablo, me encanta, la bondad del diablo me encantó, es también de mis favoritos justamente está muy bueno y también este también está por ahí Cristo Negro tiene cosas muy buenas yo, yo recuerdo muchos o sea y los ¿Sí? tengo vividamente y sí los he buscado los he vuelto a ver y son una joya volverlos a revisitar como dices Ay, lástima por el sí. HD pero este y creo que ya ni siquiera en la página del canal 11 están o si sea, están no se me... Ay, sí, valía la pena que hubiera Habido una colección en... ¿Cómo se llama?
1: Dice la luchita, eh, busqué DVD. así como En streamings, ¿Quién es el no, retador? Quién, encontrado, no, ¿Ese es, es el caustic? de la máscara Es el caustic, es el, es el caustic, güey
3: sí. sí, es fácil prever No ah, ya, ya, ya lo, 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 lo digamos porque ya se era demasiado
1: Es que era la época colonial, güey Era una época súper sí. Il... Religiosa, güey, pues, ¿Quién era el... el adversario, el retador?
3: Claro Claro. Si sí, hay una leyenda en Guanajuato, la leyenda del truco, que pues también tiene que ver sobre eso.
1: Cuéntanos un poco, tío Chuta.
3: <ríe> no, pues un jugador de cartas tiene un retador, pierde todo y hasta pierde la mujer. ¿Y quién era el retador? Pues el retador.
1: No, la mujer, y, de hecho, y la mujer ¿no? es el retador supremo, ¿no?
3: truco y la casa donde estaba este Tugurio, porque era una casa, pues no, había, no, no era un casino. Esa es la actual Biblioteca Central de la Universidad de Guanajuato. Joder. Esa es la casa. Probable, y y de hecho, en esa casa es muy interesante porque hay un par de, de leyendas más que están relacionadas con esa casa. O sea, pasaron muchas cosas. Un ¿no?
0: día hay que ir a Guanajuato este. y, y grabar un podcast aquí de leyendas de Guanajuato.
2: Sí, Estaría sí. bueno, ¿eh? Pero vamos a también, este ponce. Ahorita que estaban hablando de series de terror. Os voy a mencionar así rápido nada más una, que es la de La Hora Marcada, de Guillermo del Toro y este Alfonso Cuarón. Uh -huh. que, si no mal recuerdo, creo que esa este, serie salió cuando yo nací. ¡A
3: oh, la madre! Ay, yo, yo la vi. Yo vi en
2: el 88, habitada. se emitió del 88 al 90 por el Canal sí. de las Estrellas, con capítulos de media hora los días martes
0: en horario de las 22 horas
3: y sí, eran buenas historias eh y ahí y vamos fue a hablar donde se hablar de de, ese,
0: de esa serie en antologías de terror pero también ajá.
3: no sé si Héctor Bonilla llegó a hacer algún guioncito creo que este sí. porque no eran solamente ellos eran varios este y no creo ajá. que Héctor Bonilla llegó a hacer, o sea él, él o sea porque había dos de ese formato de así como de historias autoconclusivas era la telaraña que la telaraña era más este más yéndose el drama y la hora marcada que la hora marcada era el terror pero sí, sí. eran historias interesantes, era toda, eran esos tiempos donde todavía la televisión pretendía ser culta, entonces te presentaban cosas pues un poquito mejor hechas, no esperando el, 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 la respuesta fácil del rating y entonces sí podías ver incluso este, las actuaciones no tan acartonadas, entonces eso era, eso era muy interesante de, de la hora marcada. Este, y era un poquito ya más experimental. O sea, imagínate ver terror en el canal de las estrellas, no manches. o sea Y era después de Jacobo Zaludowski. Ajá, es de los <risas> era primeros... Jacobo, y, de, y empezaba la hora marcada. Dices, oye, no manches.
0: ¿Salía la noche como a las 12 o a qué hora salía? A las 10,
2: 22 horas.
3: ¿Las 10? A las A mí ya no me tocó. Era, yo era, creo que. Era de 9 a 10, el, el noticiero de Jacobo, y luego era la hora marcada. Mm. Y era ya de lo último que, 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 que salía en, la, en el canal de las estrellas.
0: Si sí, me permiten, justamente hablando de antologías, mi segunda recomendación o hablar un poquito de... Aquí de lo que estamos hablando de, de películas latinoamericanas. En este caso yo quise hablar de una mexicana que en su momento no hable en antologías, pero me encantan a mí las antologías de terror, por así decirlo. Y pues, este... ¿Cómo se llama? Y hay una película mexicana del 85. Ya sé que tienen como algo más reciente, pero pues la verdad es la que yo recuerdo. Y ahorita en específicamente que están hablando de antologías, este... Eh, de mexicanas, esta historia que se llama, bueno, esta es de antología que se llama Historias Violentas. No sé este, si alguien es me puede apoyar proyectándola. Este híjola
3: a ver si la encontramos. Está ahí en
0: el chat, ya se las compartí. En el chat, está, el último link que les compartí es ese. A ver, vamos a, a ver el, en el chat. Ah. Sí, por ejemplo, se llama Historias Violentas, desde 1985. Y ese, ese, ese es la última, ¿verdad? Ajá, es la última. Sí, sí. La proyectala la proyecta y vele recorriendo porque es la, es la película completa está en YouTube la película completa.
3: Uf. Sí, una hora, Dios. entonces déjamelo
0: hoy. No. violentas. Ajá. violentas. Violenta. Este esa película yo desde el de, de 85 pues no me tocó ni la estrenó nada por el estilo pero yo recuerdo que un día así pues, cambiando de canal en la tele. ...y así como que estaba una película y dije... ...ah, una película mexicana, o sea... ...a ver qué tal está... ...creo que salió en el 11 o en el 22, igual así como... ...unos de sus canales... Sí. ...y fue de... ...a ver, vamos a verla... ...y la empecé a ver con la historia de un... ...de un señor que sí, vive así no como... ...no le he
3: visto esta, es muy buena...
0: ...un señor que sí vive muy humildemente ...y de repente su vecino lo... Le hace bullying, básicamente... ...y agarras ¿Sí? ya... ...te das cuenta que el tipo que vive muy humildemente tiene... Buen de dinero, pero sí tiene un montón de dinero Pero lo tiene guardado Y entonces este, agarra, se compra así eh, Ropa, se pone así, se arregla bien Y va a donde trabaja su vecino Que es mesero, y no, pues humilla a su vecino Con dinero Lo hace así como mm. pues, así, lo, Básicamente lo humilla Y pues ya al final regresa y hay una, una Venganza, y pues ahí termina un corto De ahí va otro corto, y otro corto, y otro corto eh,
3: va, va saltando de historia en historia Esta también es muy buena El Le, guerrero oh.
0: ¿Cuál decías, Marboto? Historias
2: Violentas violenta.
0: ¿Cuál? ¿Historias Violentas? Ajá, la puse en el chat, Está, en, es el último link que les mandé sí, Es
3: Enrique Rocha, sale de Guerrero de ah, Pongo el trailer,
0: ¿entonces? No encuentro el trailer, pero ponla, ese sí, velo ahí salteando Porfa, proyectala y Tiene, porque tiene, si, tiene no muy no buenas salve.
3: escenas No sé por qué no quiere avanzar esta mugre No, pero proyectalo Te queda así en estático, creo que es porque Está demasiado pesada la película
0: Ah, ok <coughs> Tienes, A ver, tú me intento proyectarla porque, este, encima pues ya intentaré poner aquí la edición después. Porque sí, sí, sí la proyecto yo, la, menos nada más la ven claro. ustedes, pero no, no, se ve aquí en mi pantalla. Y
1: va a proyectar
3: qué? Junior Alma Muriel.
0: Sale este Luis Felipe Tovar Sale como...
3: Que estaba jovencísimo en esa época.
0: Sale, de hecho sale ahorita justamente en un... ¿Cómo decirlo? En una... ...reedición, una vuelta en escena de una... ...no una vuelta en escena, sino como... Eh, ...una historia... ...una leyenda conocida... ...aquí como que la reinterpretan... ...en un México más moderno... ...en y 85... ...la historia de que... ...alguien vendió su alma... ...y este y le, Iván le dice... ...pues tienes que matar a gente, ¿no? Ve ...y pregúntale la hora qué horas son? No, pues a las 5 de la tarde. Pues a las 5 te mueres. Bendito tú que ya sabes la hora de tu muerte. Eso, ah. es, eso es una leyenda. Es una leyenda que de hecho salió en historias de leyenda. Y aquí lo vuelven a hacer como un cortometraje. Pero con un giro ahí, este, no sobrenatural. De hecho, nada de lo que pasa aquí es como sobrenatural. Todo es como muy, este. Pues muy centrado en la realidad. En un México. México, yo creo, capitalizando un poco. Y muy como. Pues sí, muy ciudadano, muy de lo que nos, nos pasa día a día. Pues al final es violencia, ¿no? Al final de cuentas, desde el 85, imagínate.
3: No, pero maneja ficción extraña. O sea, que no uh -huh. es necesariamente real. O sea, es sí. la realidad, pero torcida. Que, que tiene un poco que Adelante te puede acordar a este la dimensión desconocida. Exacto. Pero no se va tanto al lado fantástico. No, para, es una no, ficción no me... extraña. Chingo. Es una realidad muy torcida y violenta... Este, a mí, la, mi favorita de este de esta de antología es la del cine
0: Sí, es, <risa> es, con que, es con la que cierran justamente No, hasta el cine es así de... Neto, sí, te, claro. te deja así como sí, perturbado Así, ¿qué está pasando? Y cuando llegas al final igual como que ya te revelan de
3: Dios, qué terrible <risa> Sí, de hecho me recuerda a cierta película japonesa muy famosa
0: ¿A poco? No, no, Que no,
3: por ahí no. se hizo la, la premisa este, okay. O sea, no que lo hayan retomado de ahí pero sí te, te evoca. Y obviamente es una película que estamos hablando que es pues, más de una década después. Pero sí es muy interesante
0: esta... Son como esta siete atolomía. cortos, yo creo. No me acuerdo. Yo me acuerdo de... Uno, dos, tres, cuatro... Me acuerdo como de cinco. Yo creo que se han de tener como otros sí. dos. No recuerdo muy bien. Sí. Sí, adelante a ver si se ve lo del auto también cuando están destrozando el auto.
1: A ver, a ver, ¿No? a ver.
0: Entonces, un corto... Ah, oh, yo creo que entonces granada son cinco. Es justamente donde lo de la humilla de lo que les decía. Y de hecho, oh, siento lo que lo es lo poco conocida esta película,
1: ¿eh? Yo jamás la he escuchado de. ¿eh? Si es que es muy.
0: Ah, caray, yo este, este no me acordaba de este corto. Creo que se me lo salté, no sé. Quiero, <risa> quiero volver a verla, porque si sí, era, creo que es muy buena. Me gustan mucho las antologías. Para ser mexicana, está muy buena. Igual los actores están. Bueno, es del 85, insisto, pero pues. Vale mucho la pena. A ver más más adelante. Para ver si se ve el... Es que, ¿qué
1: crees, amigo? Se traba. Ahí yo. Ahora si sí es corriendo. que corriendo. Era como muy ¿verdad? pesada, okay. Yo creo que pesada. sí. Es no que es este, completa. Estamos hablando de una hora 41 minutos. Ah,
3: está, sí, está el Pedro
1: Armendáriz, miren. Sí. ¿Y te Oye, digo, mira, está, ese bigote es inconfundible. Rocha, está
3: Alma Muriel, está. Están todos, todos, o sea, los que en ese momento eran los actores chidos que, que hacían cine bueno, oh. no de ficheras, oh. este, están todos, oh. ¿no? Eh, sí es, es, una, es una muy buena recomendación. De hecho, de esos garbanzos de Libra de los ochentas.
0: Y sí, hablar
3: de cine de horror Ajá, de los bueno, 80's,
0: ya, déjame ¿sí de proyectarla hay unas...
3: Exacto, okay. hay cosas como serie interesantes, pero muy chafas, pero este es, este es, este es buen cine, es buen cine. Yay.
2: En una época de ficheras y de vacaciones de terror,
3: sí, claro, y de las Oye. películas de Alfonso Sayas y todas estas maravillosas fichelas? que a mí me gustan. Yo debo decirlos, o sea, a mí me gustan esta noche, Cena Pancho, la, la Res en vacaciones. vacaciones. ¿Cuántos llegaron puttería.
2: a ser? ¿15? Como 20, ¿no? Y sí,
3: de, de René Cardona Jr., que sí fue ya, Pasito Tuntum.
0: Pasito, tum, tum. Si vienes de claro. aquí, vaya, si y, vienes esas, de allá, esas
3: antologías son vaca. buenas porque rescatan, en este caso creo que sí son de un solo director, las historias violentas, habría que buscar ese dato, porque sí, las antologías siempre nos, nos salvan, porque rescatan este cortometrajes interesantes, de hecho de cine argentino, pues podríamos mencionar estas, este estas este, compilaciones coproducciones Nueva Zelanda Argentina, en una de ellas es Asylum, el juego de la bruja que es donde sale nuestra amiga de este programa o por así decirlo, podcast, Clara Kovacic
0: hmm.
3: ahí sale. No, sí
0: fueron varios directores, estoy viendo sí. que fue Carlos García Gras Daniel González Dueñas oh. y Diego López Rivera.
3: Ah, mira sí, García Gras mira, de una dinastía de de, de directores, de directores.
0: Eh. Carlos García, sí. Daniel García, Daniel González Dueñas Diego López Rivera Y Gerardo Pardo Y Víctor Saca uh
3: -huh. Sí, no. no, y es este Sí, está este interesante, ¿no? Y, y sí, me recuerda a estas este, Que de hecho están en, en, en ¿Cómo se llama? En Amazon Prime Que espero que algún día sepa de nosotros Y nos suelte alguna
1: lana Ojalá o por lo
3: menos oye pues unas, unas suscripciones anuales. Por lo menos una suscripción anual, para ¿no? hacer
1: más de esto. Vamos sí, a Sí, porque
3: salva. aquí este esas películas están el juego de la bruja y Asylum, que pues sí son coproducciones, no sé qué tan latinoamericano, porque sí hay directores este uruguayos y argentinos, mm -hmm. más este algunos directores este hay por ahí, este no de también de Nueva Zelanda, algún australiano. Este, pero es, están chidas y sí tienen como que ese elemento. En el caso de Asylum, no tiene tantos elementos. Así hay algunos que son de terror y hay otras que, que definitivamente no. O sea, el de Mamón, el de mamón. así se llama, M-A-M-O-N, es una comedia buenísima, Está muy buena pero no de terror, no tiene nada. Oh.
2: A pero a es por el demonio Mamón, o ¿por qué? Es, es que? mexicana. Es, ¿Pero es por el demonio Mamón? No, o, no. O es... no,
3: no, no, no tiene que ver.
0: Porque hay un
2: demonio que se llama así Mamón. Ah, ya,
0: no, no, no. Aquí es Mamón de Mamón mexicano. ¿De Mamón Dios. mexicano? Mamón mexicano. Ah, ya, ya. Ah. Es Mamones.
1: Ajá. <risa> no en, en ese corto <risa> de Asylum
0: sale el. el ¿Cómo bueno. se llama? El Comandante Harina.
3: El Comandante Harina sale. sale. Que de o hecho va sea... a ser
0: la serie. Sí,
3: sí, sí. Y, y, mira, te voy a plantear. O sea, es el muro ya está hecho en la frontera y empiezan a salir mexicanos del otro lado. Así, a caer. Así, a, a, a llover. A, 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 a patada limpia salen así volando.
0: Y se enfrentan y al Mecha de Trump. Heridas,
3: ¿no? Y así como. ¿Y quién los está lanzando? Pues, al Mecha Trump. ¿Sí? El Mecha Y entonces se un Mecha de, de Trump. Y es maravilloso. Es. Es, bueno, es, es sí, realmente... La, tienes que verla, es, Misa. O sea, te yo creo recomiendo que... esa... Está chida, es... está chida. Ya habíamos hablado podcast atrás, que precisamente yo rendí un homenaje a clara en esa... Hay una pequeña eh, parte donde ella sale vestida como... como la Catrina. Que, mm. o, sea, o sea... Ustedes ya la conocen. Es una gran actriz. No dice nada. Simplemente hace la pose, todo muy elegante. Es la primera Katrina Güera que veo en mi vida y le salió maravillosa. O sea, y no me dieron ganas de, de decir, ah, este, ¿cómo dicen? Este, eh, de estos que te roban las cosas, este, colonizaje cultural, esta, apropiación cultural, apropiación no, cultural. para nada, es un homenaje, es un homenaje. No pongas esa cara, ¿eh? no pongas esa cara de, ay no, que quién de qué, o sea, no es cierto, sí la voy a demandar. <risa> no voy a
0: demandar pero sí es apropiación cultural no, apropiación gringos. cultural no Ay, no es gringa
3: es Sargentina.
0: argentina ella, ella sí ella, con ella no tengo problema pero los directores diciendo,
3: sí. O sea, sí con sí, ella no, sí, no, sí, ella no sí. hay ningún problema ella sí, está pero, trabajando. Pero ese, es, ese es un ejemplo de de cine latinoamericano aunque no tan latinoamericano porque es una coproducción pero bueno también podríamos decir lo de Belzebú Belzebú es una coproducción este, México-Estados Unidos uh -huh, es gringa Sí, está principalmente en inglés, aunque pues sí, se lleva un montón de arieles y pues prácticamente casi todo el talento. Está o, a mitad y mitad, ¿no? Está a mitad y mitad, sí, claro. Ok, perfectísimo. Sí. Bueno, sigue sigo yo? ¿Tienes algo más? Ah, claro que sí, señor.
0: Echale yeah, mira. Y después ya terminamos ¿Sí? con Misa, porque con lo que inició todo este.
3: Sí, le les voy a hablar de esta película que es una gran decepción, pero muchos tal vez les guste. Estamos hablando de los parecidos de Isaac, el van. Es ese van, perdón. Uh -huh. Si ves que tiene. Isaac Yo el pongo
2: el, 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 el avance. Los okay. parecidos.
3: Y si lo tienes, los parecidos. parecidos ¿no?
1: Te paso parecidos. El, el link. Sí, en la A, ¿no?
2: Ah, ok. Si los Menciona parecidos. como a los, a los usurpadores de cuerpo el título.
3: Sí, ah. tiene. Va por ahí. Ok. Va por ahí. O sea, los. O sea. Imagínate un episodio de la, eh, la Dimensión Desconocida, pero que no dura 30 minutos, sino que te dura, pues, los 120, 90 minutos. Joder. 90 minutos, es larguísima. Pero por ahí va. De hecho, el inicio de los parecidos es así, este, con esta voz en off, y el sí, final amigo. lo mismo, es esta voz en off de alguien que te está preguntando, ¿no? y tiene un toque muy retro, obviamente yo como retro sí te diría, estoy profundamente ofendido, pero le hicieron el esfuerzo, le hicieron el esfuerzo, tiene muy buenas actuaciones, se ha llevado muy buenos premios, tiene un muy buen elenco, incluso la revelación, el, el niño hace una excelente actuación, este se llama Ignacio, como yo evidentemente tenía que ser, bueno, el personaje, este... Y sí, o sea, tiene que ver con pues unas personas que están varadas en una estación de autobuses, está hay una lluvia que impide que los este que los autobuses lleguen, están ya desesperados por llegar a la Ciudad de México, cada uno trae su historia, y pues, si sí, aparece un momento que pareció que, que estaba virulo o capuzoto, no. ...es otro actor, este... ...y entonces, algo raro está pasando... ...esta lluvia no es normal... ...evidentemente retoma, es un pastiche... ...donde retoma varios, varias referencias... ...a cuestiones de cine clásico... ...y así en general, la historia está muy buena... ...si yo les diera toda la sinopsis dices... ...oye, la historia está buena... ...el demonio está en los detalles... ...yo ahí sí veo errores de... Guión, sí. ...errores de ejecución... ...en algunas partes hay ciertos detallitos donde sí me doy cuenta que fue tanto el esfuerzo del de guionista y director, que es el mismo Isaac Svann, por demostrar, situar la historia en 1968, que fuerza demasiado. Eh, llega un momento que habla del 2 de octubre, que todavía no sucede, y dices, ¡ay! O sea, o sea ya aguanta. se vuelve un, un elemento que se desgasta pronto, a lo largo de los 90 minutos, porque es repetido una y otra vez, además de los referentes culturales, que era lo que yo les comentaba, hay una escena donde tú ves que este viejito que es el que atiende la, la terminal de autobuses, tiene como un privado, donde tiene un montón de, oh. de fotos pegadas en ah. él, que pues dices, pues sí, viejito, y es un viejo cochino. O sea, yo ahí reconocí. Ah, mira, este es el compañero del sindicato.
1: <risa> revista, los se conocen a huevo. Con
3: un montón de viejas encueradas. Dije, este es de los míos. Ojalá yo te hubiera estado. Pero bueno. <risa> tiene en el en, en esta pared. Y esto sí se los tengo que contar. Tiene a Pedro Infante. Tiene a Capulina. Estas fotos están enmarcadas. Pero dijeras, bueno, pues es un autógrafo. No. Fan no es un autógrafo. O algo. Ah. Luego está Marilyn Monroe. Y luego están los Beatles. se sacara y como que un viejito tiene a los Beatles en esa época, o sea, pues es como si yo te tuviera, ah, vamos a hacer una película ochentera, y entonces vamos a poner, este, un póster de Flans, uno de Rigo Tobar, y el otro de Metallica. Porque es ochentas, güey. O sea, no mames, o sea, creo que, el, el esfuerzo de sacar estos referentes, este, temporales, es como, o sea, a mí, yo, 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 lo, yo lo tomé de la peor manera, yo dije, este güey piensa que su público está pendejo. Y disculpen mi francés. Así como de, están tan tarados que no van a no van a saber, no van a topar si yo les muestro algo así como Roma, así como de, ay, mira todo el ambiente y la, la, la. No, o sea, les voy a poner así como de, a ver, compa, peras y manzanas. Estamos en 1968. ¿Sí diste amiguito? Y ahí dices, huevos, huevos, compa. O sea, porque no está chido. ...que te burles de tu público. O sea, tampoco es que digas... ...ah, oh, son expertos en el 68. No, pero tiene que haber naturalidad. Y ahí creo que no se la dio. Hubo Tan muchas sencillo, diferencias... ¿no? ...de las cuales no voy a hablar... ...pero, o sea, la película sí está buena. Sí es, tienen que verla... ...también para que luego se caguen en sus... ...en, en, en los muertos de este, de este caballero. O tal vez decir... Nacho, estás equivocado, es una buena película. La estás viendo porque eres un con, con esos ojos de, de mamador y que estás exagerando. Pero yo la mera verdad, y de hecho, la primera escena, si el tipo hace una llamada a la Ciudad de México a larga distancia, ahí sí me salió el historiador y ahí sí dije, estás exagerando. ¿Por qué? Porque dijo... A ver, güey, no puedes hacer una llamada así directamente.
1: <risa> ¿Sí? Ah, sí,
3: estoy al hospital fulano. No, güey. En esa época no existía la nada de ese modo. Si estás en una ciudad grande, sí. Pero como estás en un pueblito, así no funcionará. Operadora, necesito una llamada a tal lugar. Y, sí, ponga tanto y así le va a salir el minuto. Dices, ok, es una
1: ah, ahí, licencia sí para, que no, ah, bueno. para
3: que fluya la historia, ¿no? Pero ya el problema es que fueron tantas licencias. Tantas veces que dije, no, me estás queriendo ver la cara de pendejo. Y también, lo que digo, errores en el guión, dentro de la trama que hizo que se cayera momentos. Sin embargo, la historia está buena, es un muy buen homenaje a estas historias estilo, como decía, este, Dimensión Desconocida, historias para no dormir. Y si, es, si está chida, si está chida, el final no me gustó para nada. Uh. Y eso no se los voy a comentar, no me gustó para nada. Dije, ay, qué chafa, ya saliste con tus cosas, ¿no? Que es cuando digo... No sé si este güey sabe o finge que sabe de lo que está hablando. Sin embargo, ganó premio en Sitges creo que en, no sé si en Macabro le dieron un premio de la prensa, y obviamente no sé, de la, la, ¿La prensa o al público. De
1: la Acabro prensa, dan, o sea,
2: la dan este premio por
1: ay, cualquier por cosa, favor, o
3: sea, Y pero sí. o sea, está bien, o sea, aunque no es algo con lo cual presumiría para los extranjeros, ah, de, oh, mira esta película, no. Las anteriores que mostré serían las que yo recomendaría.
0: Ok, muchas Excelente. gracias. Este, de hecho, creo que sí vi que esa está en Prime también. ¿Sí la vi en Prime.
3: Sí, esa está en Prime. Sí, ¿En sí Prime? Uh -huh.
2: Prime, maldita sea ya. Danos una suscripción anual al menos a cada uno.
1: Para ¿Es que el que tiene el mejor catálogo de los de los streams. Es el que tiene el mejor catálogo de tarot, güey. Después de sí. Cuevana Trenes, güey. <risa> Sí. no sé bueno, de, no, qué, hablas, no. ¿Qué? No sé de qué, qué hablas Cuevana 2, Cuevana 2 se ve
0: más con chido. a 3 aquí, güey. Cuevana 2 está más chido. Bueno, hablando de Cuevana trabaron... 3,
2: al menos patrocínanos con tantos comerciales que pones en tus películas.
0: Cabrón. Sí, güey. Güey, luego salen los comerciales de videos de gente así tocando un instrumento en India. Así,
2: ¿Cómo les pagan Tocándose los sé partes en India. No sé ni no hay... no 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 ya me está gustando ver este, este canciones en punjabi y, y
3: en hindi o sea oh, bueno. ya de tanto
2: escucharla
3: eh, una vez me mandó su anuncio
0: a una a una videollamada de una clase de un maestro no
1: sé qué, wow, okay. ¿Qué onda, neta, con sus no mames güey
2: bueno yo puse una película para niños y la publicidad que salió fueron unas pinches nalgotas en tanga Así dije, qué bueno que no ah, estábamos hablando ahorita de una
1: película para niños terror latinoamericano. Disco de... No, no, no. no. no me, me, ah, estamos hablando es de anuncios poco. extraños, ¿no?
0: Pero bueno. Pero bueno, van a dos para las películas de terror. Y ya yo creo que para finalizar, porque no creo que nadie tenga otra cosa, si tienen, pues se va a quedar corto con lo que nos va a presentar a continuación Misael. Dinos, ¿por qué hicimos este programa especial de terror ¿Qué? latinoamericano? ¿Qué te
1: Misael? Nada
2: más, porque por mis huevos les dije Vamos a hablar de esto ah. ya Ay, no, hay, no hay pretexto más y son, no, azules. Pues, son azules Porque imagínate cargar esta madre ahí Todo el tiempo Pero bueno, la película que yo Les traigo es Paraguaya, me sorprendió Mucho cuando, ah está en HBO Porque yo la vi en HBO un día, este, buscando A ver qué hay en HBO de terror Vi Morgue, así se llama Morgue Nada más. No la morgue, porque la morgue es este una película gringa.
1: Muy chingona también.
2: Y morgue es paraguaya. Empecé a ver. Y después de terminarla, tengo que recomendarla con esta sugerencia. Si no te duermes en los primeros 15 minutos, la vas a pasar muy, muy bien en esa película. Porque esa película le doy un 9. No le doy el 10 por dos puntos muy importantes. Por el inicio, que es muy, muy lento. Uh -huh. Y el final mafufo, Sí. porque porque como clásico director, es, es el director se llama Hugo Cardoso, es su única película por lo que estoy buscando, uh -huh. y creo que ese es un problema que tiene el cine latinoamericano, que de repente lo están haciendo bien, muy, muy central su terror, uh -huh. y de repente le quieren dar su giro ya de mamador. Tiene un giro mamador, pero dices, bueno, me la pasé bien vergas en toda la película, se la perdono. Sí, claro. Pero la película ya en resumen trata sobre un, ¿cómo se les llama en otras partes? ¿Guardia?
1: ¿Guardia de seguridad? Gendarme, ah, wey. Guardia de
2: seguridad. No, ah, es que aquí en México es velador, pero, pero no sé si en todas guardia. partes sea lo es mismo. guardia de, guardia de seguridad.
3: seguridad privada.
2: Ajá, o sea, es un guardia y este... este guardia, en los primeros 15 minutos nos tratan de presentar, pero es como una presentación que no sabes si el güey es estúpido o es culero per se, o sea, las y ajá, o son las dos cosas y tiene se un puede. pequeño accidente al principio de los primeros 15 minutos de las películas, pero estás así de, "Ay, ah, ya, neta, yo tengo que confesar que la primera vez que empecé a ver estaba en esa parte y la quité. Ya dije, "Ah, ya, ya no 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 la voy a volver a ver porque se me hace la clásica película latinoamericana estúpida." Uh -huh. pero, este, me dio curiosidad porque el avance estaba bueno, y hablando de avance, se los voy a poner de una vez Sí, porque... Y dije este, ya con el avance me dio curiosidad así total de volver a y dije, bueno, voy a darle una oportunidad a ver si ya se ve.
3: No, estamos viendo no, tu papada, a ver ya, ya se ve
2: <ríe> Ok.
1: <ríe>
3: Ahí listo, güey, yeah. ya Ya se ve.
2: Bueno, el avance me, me, me daba mucha curiosidad, el chiste es de este guardia va a, a una morgue Va a cuidarla en su... Le hablan para que vaya, porque va a ser el único guardia. Y de ahí se desata el desmadre. es uh -huh. La película nada más está con este actor, o sea, como protagonista, porque... Y todo el peso de la película sobre él. Y está muy, muy chingón el terror. Ese güey actúa muy cabrón. Se la crees de que está cagado de miedo.
1: Uh -huh.
2: Y es como que... Si tú conoces a un velador... Y le preguntas, oye, ¿y cómo está tu chamba en las noches ahí en la morgue? Y te digan, no, pues es que pasa esto, y Casarra, se mueve wey. y se mueve acá. O sea, yo he hablado con, con gente que trabaja de velador en, en hospitales, y todo todos a huevo tienen una historia de fantasma. Oh, wow. uh -huh. Y esto es como si estuvieras viendo la historia ahí en vivo. Él es el protagonista, el que estamos viendo ahorita en la pantalla, y toda la película es Como se lo va a bueno, se lo va a cargar la verga, pero por el miedo que tiene. Sí. Este, ¿Es ajá, Este, tiene mucho es que no sé cómo decirlo de, toda la parte de película de terror tiene un común toque de hollywood de cine de hollywood ajá. o sea con esa calidad nada más los dos grandes errores para mí son es el inicio y el final sí. el, inicio, el inicio lo aguantas ya ya pasaste al otro lado porque todo lo que este Ay. sigue oh, Dios está, mío. está muy muy bueno y más que nada más es un protagonista Sí. Los sustos están muy bien. No, 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 creo que nada más una vez este, usan el, el screamer. Pero, pero está
3: justificado, y hay como un, es como una sinfonía de, o sea, y a ver si me escucho muy maduro decir sinfonía, pero así o como una canción bien, ton, bien tocada de sustos que empieza sí, con el sí, screamer sí. y luego viene, ahí viene el susto, ahí viene el susto, ahí viene el susto, y te pone muy tenso. Porque no para, no para, no para, no para Es muy buena esa esa escena Porque es una escena prolongada Llega un momento en que dices Ah cabrón, ya, ya terminó la película güey
2: Ajá, año ¿Es Misa? Es de... de, de ya, ya me veo yo, sigue viendo en pantalla 2018, sí, ya, ¿no? Es 2019, es paraguaya, está hablada En español y en guaraní uh -huh. Así que si la quieren ver Tienen que ponerle subtítulos Porque va a haber partes donde se van a quedar cara De qué pedo, no. yo pensaba que era chilena
3: y su bien Pero... cabrón en un momento sí, sí, están sí. hablando en español y luego le cabrón que está hablando no ya Ajá. se le metió el diablo güey no sí
2: sí sí y es como lo que dice Nacho la la escena es bueno no es escena es la película entera sí es como no sé si han oído este ejemplo de que dicen que el buen terror es saber alargar la escena que Tú tienes tu escena de terror Y entre más la larga Tienes que presionar y presionar Para que al momento de que se rompa El susto final realmente sea el alivio del público eso es lo que siento que hicieron con esta película, cuando empieza el terror ya de verdad en la película es empezar a, girar, a, jalar, a jalar, a jalar, a jalar, sale el scream y dices, ay bueno, así se va a llevar toda la película con sus pinches grititos pendejos, pero de repente le dan un pinche jalón más cabrón, la van jalando, la van jalando, la van jalando hasta que revienta y Ajá. ya cuando termina ya dices, ah, ese susto final fue el que me dio el alivio de ya decir, gracias que esta mamada ya acabó porque neta la estoy pasando muy mal.
1: Mientras más la, te la jales por tanto tiempo, así sí. que llegue el final. Sí, sí. Es, es como salido, sabes, entre, entre,
2: entre más dura la jalada, <risa> Además, más, güey, más, más fuerte es la, la terminación. El efecto,
1: más fuerte sí. es el... Okay, me encanta es. Me encanta. Con esa excelente sí. referencia, vamos a verla, güey.
2: Le he estado recomendando a todas partes, por todas partes, porque en verdad es de esas películas que obviamente nadie conoce que no viva en Paraguay, porque incluso estoy viendo que en Paraguay cuando salió dejó en segundo término a, este era una vez en Hollywood. Pensé fue, que la película, era la película, fue la película más taquillera en su estreno, dejando a Once Upon a Time en Hollywood en segundo lugar. Oh. Y oh, sí, wow. sí, lo vale, y por eso las recomiendo a todas partes tienen que verla, nada más que sí mentalícense que los primeros 15 minutos va a estar algo de hueva sí, y lento. luego ya este, y bueno sí, la, sí. No, pero creo que el único que me hizo caso fue Nachoto, así que, ¿tú qué opinas Nachoto, de, de la película? Mira,
3: en primera te odio <risa> oh, porque fuck. me metió pinche sustazo y dije, lo, lo sé porque Misa la recomendó, y sí, los primeros 15 minutos dije, no le voy a pagar porque efectivamente Misa dijo que era buena o sea, ahí no fue el, el, el avance, fue la recomendación de Misael. Y, y sí, efectivamente, está muy bien hecha la película. Este, no, este, maneja muy bien los distractores. O sea, no, es, no dices, ah, ya sé cómo va a terminar. No, porque incluso la primera escena, y así como que el previo, piensas que, es, que va a ser otro tipo de película, y resultó que no. Sí, yo, yo, yo pensé, ah, va a ser este tipo de película. Y no es cierto. Es algo muy distinto. El final... Concuerdo contigo, es muy moralino Así como de, y la moraleja de hoy Pero no te la voy a decir así Te la voy a decir porque somos cholos Pero pero sí, no, esa parte está muy chafa Porque es muy moralina okay. Pero sí, al final está, está bien Cómo se desarrolla Algo que adoré Que es así como la, la primera impresión Que me dan las películas es Cuando empiezan a, así como que los que participaban En la producción Que ya nada más faltaba que apareciera la, la, Una papelería porque eran así, como que un chingo de, de negocitos, ¿no? Grupo papelero. Este, hay una, hay, hay, hay un logotipo que tiene el, el, el número de teléfono en WhatsApp. Tiene el logito de WhatsApp y el número de teléfono. Y dije, ay, no mames. O sea, es como estos videos de bandas sinaloenses o de grupos este, andinos que ponen así contrataciones <risa> y ponen su número de teléfono. <risa> así. <risa> así. Sí. Dije, ay, qué bonito. O sea, este, con ese toque medio naír. Pero la película, a pesar de que sí te das cuenta que la hicieron con tres pesos, tiene buenos efectos especiales. Sí tiene una dinámica muy norteamericana, pero está chida. Y es algo que dices, pues no te lo esperas, Paraguay. O sea, si yo soy ignorante, o sea, viendo tan buen cine argentino de terror, o este, uruguayos si y no sé, de otros lados dices Paraguay. Y es, es un muy buen ejemplo. Este, creo que se la rifó HBO al sacar esta, también pues, si quieres mocharte HBO este porque si sí la hizo bien al, al mostrarnos este este garbancito de Libra sí 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 ido.
2: sí este Hugo Cardoso tiene muy buen ojo para el terror o uh -huh. sea son tomas se podría decir básicas del terror pero hemos cuántas claro. películas de Latinoamérica no hemos visto que hacen mamadas ¿Y? Y, y no y no tienen esa como visión, o sea, juega, tiene mucho juego de cámara también, o sea, claro. cámaras girando, muy Alfred de acá con el efecto de, ¿cómo se llama este efecto? Se me fue el nombre que él inventó, que está, se va acercando la persona, pero el fondo se va alejando,
1: Los ay, se me conmigo. fue. Pero o sea, lo, lo ubico, pero no sé. Ajá, no, el no, no, recuerdo, es, eh,
2: no recuerdo ahorita el nombre. es como un desenfoque, ejemplo. ¿no? Más o menos. Ajá. Ese tipo no. de tomas así, este, acercándose a la, a la puerta, girando la cámara, o sea, tiene muy buen ojo para esas ondas. Y si sí, es muy estilo gringo, veanla, neta, no se van a arrepentir si sobreviven los primeros 15 minutos.
3: Claro. Ojalá... No voy que a ver, se lo lleven a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y lo exploten. Sí, es, triste, es, pero es sí. tiene
2: tiene ojo para que lo exploten en Estados Unidos.
3: Sí, sí, claro, pero con buenas películas, no con sus mamadas. Ah, yo pensé que en La
0: Pizca o algo así.
2: Pues también, si con oh, eso oh, se abren puertas play. para ab abrir más películas en, en tu oh, país. Bueno,
3: ¿quieres decir algo peor? O sea, lo exploten. Ah, sí, que lo balacen que lo, que lo en la cabeza en un baño. O...
1: Oh. <ríe> exacto sí. ok, ok. okay, okay. Sí, no como nada hago, la América. quiero ver, güey. Nada más la quiero ver, güey. Así para poder mamonear, güey. Así de. O sea, no has visto el terror paraguayo, güey. O sea, has visto ¿No te el terror paraguayo. paraguayo. Terror, o sea, está en guaraní, güey. No, no lo puedes apreciar si no lo escuchas en guaraní, güey. Si tienes que ver en, en guaraní, güey. No con rodaron, un Y Sin subtítulos Sí, no, 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 ya, Hollywood to mainstream, güey, no, lo de hoy es el terror paraguayo, güey. El terror guaraní. Terror guaraní, güey. Espero, yo, más, por, por favor. eso quiero verla, güey, así puedo poder mamonear, güey. Voy a ir a la pinche pulcata o bar más fresón de la Condesa, güey, y voy a hablar de esta película. Mira, Javier, así te la pongo, güey, si llegas a
2: un pinche Ay, una pulcata, güey. Con una hipster acá que te guste, llegas y dices, oye, ¿has visto esta película paraguaya que se llama Morgue? Y le explicas Boy, todo, y la ve, va a ser así de, ah, dame para llevar, Jage. Ah, no,
3: pero, pero el truco es, te invito a verla en mi casa en HBO. Ay, güey, a 4K. Casa. Perdón, no tenía HBO, tengo Cuevana. Tengo Cuevana.
1: Pero hay para elegir. Pero si sí la vamos,
0: pero a sí. Pero sí, pero sí vamos a ver.
3: Pero sí la vamos a ver.
1: Sí, nada más por eso lo quiero ver, güey, para mamonear wey. Y porque se escucha que está bueno, por supuesto
3: Sí, pero sí lo vamos a ver ¡Oh, pero vístete primero! ¡Qué rápida eres! ¡Qué
1: sí, adiós
2: Y bueno, esa fue mi... La película que inició este podcast de hoy Porque neta Justo. quería hablar de ella Quería que más gente la conozca Porque, como dije, son de esas cosillas Que no son famosas, que no mucha gente va a hablar pero que valen la pena totalmente ver Y que no se queden enterradas Y Hugo Cardoso Te tengo fe, si sacas otra película de terror Nada más, cámbiale tu final como a Stephen King Y Uy, tus inicios no Sí,
1: sé, no, ya no ya.
2: No seas el Stephen King del cine, por favor
1: No lo haga, no lo haga, compa
3: Sí, yo espero que lo, que lo exploten ahí en Estados Unidos de de mira, aquí tenemos un mañón Date, compa O sea, Guillermo este del
2: chis. Toro James, no, una, no mames, ay, si James Wan lo llega a ver y lo jale y le pone una película, no mames.
1: Claro.
2: Yo ya siento que sí le da sus cachetadas a James Wan. Pues, es Ay, que Memo madre. del
1: Toro es más como acá el apadrinador, güey. Memo del Toro ya James ahorita Juan está también. padrinando a medio a medio mundo, ¿no? También James Wan. Sí, pudo, lo voy a etiquetar. Ejemplo,
2: es ¿no? más, voy a etiquetar ¿no? a Guillermo del Toro y lo voy a etiquetar. Ve esa película, Guillermo. <risas> y te corazonaste. Hashtag Memo del
1: Toro, güey. Ah, Hashtag
2: toro. Memo del Toro, Morgan. Ya pinches Hashtag noticias acá de Se murió Guillermo del Toro. No, mami. No,
1: güey, grite. No, espérate. <risas> y toda la gente traumática. Ah, ¿Quién no le va a comprar un a ves, los ves. niños? Si si algo, o sea, si se llega a, a lograr la fórmula de la vida eterna, algo por decirlo, el primer cabrón que debe estar ahí formado es Guillermo del Toro, güey. Tiene, lo que le falta a ese güey es vida. Tiene un chingo de proyectos en puerta, lo que no tiene es vida para lograrlo. Güey. Pues no, con, sea, con la obesidad que, que
2: nos que cargamos él y yo, pues menos vida no sé, va a tener, güey. cabrón.
1: Tiene un chingo de proyectos, pero ninguno
0: los, los, los concreta.
2: Ya sí, güey, cállate, no mames. Es que tiene buen poder de convencimiento porque huele a Hot Keys. igual a hotkeys. Lo contrario, era que no,
1: Ya salió la noticilla, ahí está publicada. Y aparte, va a estrenar película este año, güey. Ah, y audio. hablando
2: de, de terror latinoamericano, no olvidemos mencionar rápido porque son muy conocidas, pero ya que lo están claro. hablando, sí, Cronos. Sí. De Cronos. De Cronos.
0: Acaba de estrenarse. El era, el era mención era manos. Manos. Sí, 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 Porno, Cronos.
2: Es, este, genial. también la de, como dijo Javier hace ya un ratote, El Espinazo del Diablo, que pues es española, pero. Eh, es América también, de acá. Es, es una
3: colocación, <risa> Estados Unidos, México.
2: Flipante, bueno, flipante, hey, no,
3: puso tío. Un peso, puso talento. Sí, sí, sí. Y, 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 y España, ¿no? Que, que sí. fue la plataforma de, de Guillermo del Toro para, para darse a conocer.
2: Sí, porque como siempre en este país, no iba, no iba a terminar, sí. no iba a terminar siendo sí. Guillermo del Toro presenta, no manches, Ferida tres
3: eh, Sí, exacto. Entonces, sí. este. Ahí pues se dio ese éxodo de directores mexicanos, este, unos muy buenos, como Guillermo del Toro. Este, y sí, pues por ahí fue, fue Otra por la muy misma. Muy
2: malos de como Iñárritu. <risa> <risa> <risa>
3: bueno, sea, pues, hay quien le gusta, hay quien, ¿no? El, el chivo Lubeski, este, este,
1: Cuarón. No, es que Lubeski es otro pedo también, ¿eh? sí, o sea, sí, ese güey. Es yo creo que es de la pinche fotografía más pinche, hermosa <risa> y perfecta que he visto. Uh -huh. Chico, padre, en
0: México
3: hay talento,
1: eh, en México y eh, Latinoamérica hay talento, solo talento. Falta apriarlo, claro.
3: ya, ya estás este, practicando para el, para el bar hipster, ¿verdad? O sea, con tu comentario por a la
1: supuesto. fotografía. Creo que también tu a, tu ejemplo, a lo mejor si hay un poquito de tiempo, nada más para mencionar algo rapidísimo de terror latinoamericano, o tal vez lo podamos retomar después. A ver, a ver. Radio por ahí tenemos un programa icónico la mano lleno de peluda por ahí por supuesto la mano peluda este rol latinoamericano claro la mano pachona ¿Sí? ¿Sí? la Ajá. mano pachona
3: de hecho hay sí, muchos sí. formatos en América Latina de, de decir el estilo la mano peluda y la mano pachona este que, que sí habría que explorar obviamente la literatura latinoamericana de horror claro. desde sus antecedentes que pues bueno o sea, ya habíamos hablado anteriormente, pero, por ejemplo, o sea, muchos no pueden, o sea, a, a, a menos que ya lo, ya este, estés en Pedro Páramos,
2: ¿podría entrar ahí?
3: Este, sí. Creo que sí. Más o menos, pero Horacio Quiroga. Ya, Horacio vamos, Quiroga tiene mira. cuentos de terror, que es el horror,
1: horror y eh, muerte, ¿no? lo
3: salvaje, lo desconocido, la selva, este va por ahí. Este, y es este pues obviamente el almohadón de plumas este la gallina de goyada son unas cosas horribles son unas obras maestras Entonces, tenemos este hay muy buenos autores sobre todo a partir de estos autores nacidos entre 1965 en adelante hay grandes autores este Francisco Hagenberg que en paz descanse falleció el año pasado que pues ahí hay una la serie de, de Hablero, que pues, ah, claro claro aunque, pues, más bien, la novela, las novelas están mejores. Tienen novelas y cómics muy buenos. Este, Hagenbeck, este, Chimal. Ya hablando de, de leyendas y de alguien que me dice cuándo voy a morir, pues La Mujer que Camina para Atrás es un cuentazo.
1: Ya no este, lo habían recomendado, este, ya lo
3: estoy buscando. Sí. Se lo recomiendo, este, Amparo Dávila, eh, Guadalupe Dueñas, esta, eh, Netel... Eh, creo que hay, hay, hay este quienes han ahí manejado este horror, obviamente Emiliano González, se me estaba olvidando Emiliano González, que es un maestrazo, y pues ya de los vivos, bueno, está Chimal, está este Raquel Castro, eh, está Lupián, que es uno de los, pues así por así decirlo, es el heredero del legado de Emiliano González. Y este también Rafa, Rafa Villegas Tapatío hizo una, este, tiene ya varias novelitas, cuentos, hizo una eh, compilación con Raquel Castro sobre zombies, que lo publicó Planeta hace como, como unos ocho o nueve años. Y sí es, o sea, mientras sufrimos un poco por encontrar buenas películas de horror y terror latinoamericano, que si hay muy buenas. La literatura, ¿En literatura? híjolas. Híjolas. Ahí. En cómic también, en historieta, cuando hay cuando alguien hace una historia de terror
1: que no es muy común, también tenemos muy buenos ejemplos. Hay un sí. cómic clásico por ahí, no, si mal no recuerdo, bastardos con zombies se me llaman. Ah, Pinche ¿cuál? joya, eh. Pinche joya. Buenísima, Está buenísimo, buenísimo. Variedad de personajes. Eh, esta pinche trama Una carta es de amor a los inmersa. No, 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 mames Es una los pinche sacudida Encanto a uh, la vida El Shaun up the Dead de los cómics da sí, ah, claro, o sea, igual No, pero sí, ya pero O sea, la
3: comedia, o sea un, un análisis profundo que que devela el sentido de la vida y su finitud. Ah, claro. Sí, es social, bueno, y, o sea, y, y con zombies?
1: Eso. ¿No los leído, güey? Fue, <risa> fue tan, fue tan
2: popular que incluso en, en Estados Unidos hicieron su versión refrito como en todos, que se llaman fanboys, <risa> este, contra ah, zombies,
1: Claro.
2: donde como siempre arruinan la historia, y el creador está en procesos legales de demandarlos ahorita
1: todavía. Hagámoslo. Digo, háganlo. Sí. Ah, ah, bueno, espera, espera, espera. Nachoto Chile, tiene toda la de... razón, ¿eh? Todo Yo creo que tiempo. sí podríamos rescatarlo a un futuro, güey. Así de terror latinoamericano. O literatura de terror. Literatura En de general, güey, tal vez. No sé, pero está muy chingón. La verdad es que sí. sí. Pero por el momento, ey, ey. el día muy de buena hoy. Madre. Ya. Uh
0: -huh. El día de hoy, ya este. Con estas recomendaciones, ya casi estamos llegando a las dos horas. Entonces, ya con esto. Válgame. Concluir. Este. Déjanos hasta las tres horas. Otros hacen tres horas y estamos aburridos. No, ya No podría durar tanto. Me consta. Este. ¡Ah! ah. Fuck. Fuck. Pero bueno, Fuertes el caso es que. Eh, la verdad, sí, el tema del de latinoamer terror latinoamericano pues es, es, nos toca ah. mucho. <ríe> nos toca mucho a nosotros. les reventaste el tiempo para que nos escuchen Spotify. Voy a eh, usar
2: esto para que alguien te rompa.
0: Bueno, este, el caso es que el turno latinoamericano, pues sí, tiene como mucho de nuestra, eh, uh -huh. pues de nuestra cultura, mucho de crítica, y tiene cosas bastante interesantes, lo bueno es que sí tiene cosas muy interesantes, que ahorita dimos algunos ejemplos, pero obviamente hay muchos más. Como dicen, eventualmente lo retomaremos porque se nos acaban los temas y tendremos que regresar. Pero, eh, bueno, pues ya sería todo por esta ocasión. Si gustan despedir, Nachoto, muchas gracias y adiós.
3: Adiós, que tengan muy buenas noches
0: muchas gracias, misa y adiós <risa> me gusta tocarme la polla digo este... a mí también me gusta tocarme la tu polla gracias What? Hey,
1: Hager. nos vemos, excelente cierre por cierto, esa frase estuvo increíble exacto los elementos del tarro latinoamericano porque no está tan hollywoodizado, por así decirlo. Lo estuvo muy chingón. creo que tocamos y creo que eh, intentamos justamente tocarlo. Que no fueran elementos tan hollywoodizados. Uh -huh. Y propios, propios de Latinoamérica. Estuvo muy chingón. Espero les haya gustado. Síganos y gracias por escucharnos.
0: Sí, eh, ya de nuevo ya soy La Marmota. Igual les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube. Aquí está Neocrocia Podcast en todos lados. En Twitch, en YouTube, en... Instagram, en Facebook, también en nuestra página y también en Spotify, en Spotify. Podcast. Spotify. A todos, este, en todos en Necropsia Podcast. Eh, creo que ya nos falta, no sé nos falte, pero bueno, ahí búsquenos. Les agradecemos mucho a los que nos están escuchando, a las tres personas que estuvieron aquí en la transmisión de Twitch, a los que nos están viendo ahorita en Facebook el día martes... Ay, ¿cómo están el ¿Es martes a 14? Martes 14, muchas gracias. Y pues la próxima semana estaremos viendo con más, este, con un nuevo tema. Vamos a hablar de una nueva película que se estrena el día de hoy. Pero, ya, ya lo sabrán. Ya. Hoy es día hoy el el... Ok. Este, y pues yo soy la marmota. Les agradezco mucho por por estar aquí. Y nos vemos en la próxima. Sigan muertos. Sigan sí, martes. Esperen mi caída es 19.